0: Muito bem, estamos no ar. Ai, finalmente, né, amiga? Finalmente. E, e o melhor, né? Estamos com voz, né? Porque <risos> se fosse ontem, nada feito, cara. Mas estamos aí hoje, nessa quinta-feira maravilhosa. né? Para Mais um dia aí, a gente bater um papo. Hoje um convidado muito especial aqui. Agora são três horas em ponto, é isso, Biga? Que, é. que relógio ali do, do programa tá meio doido, é, né? É, <risos> três e cinco. Três aqui, e né? cinco aqui, né? Um tá marcando Sim. três e cinco, o outro tá marcando três horas. É. Tá bom, né? É, vamos lá. Gente, você que está sintonizado com a gente aí, tá sintonizado não, tá conectado, né, Abigail? Agora o papo é conectado, conectado. né? Eu tô, tô na, na, na moda antiga tá aí. <risos>
1: você
0: que tá conectado com a gente aí no nosso canal, você pode chegar aí no chat e participar com a gente, deixar pergunta aí, falar com o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai passando aqui todas as perguntas. Você que ainda não é inscrito no canal, tem que se inscrever para participar com a gente no chat. Nada mais justo, né, Bine? Com certeza. Se
2: inscrever é... e também Custa ativar nada. o sininho para você ficar por dentro.
0: Exatamente. Ativa o sininho lá. Curte também o vídeo. Já aproveita que está aí. Curte logo. Você que está vendo o vídeo em outro momento, que não é o ao vivo, também pode curtir, tá? E você também que ainda não se inscreveu nas outras redes sociais arroba Raiz gospel, Oficial, é o nosso arroba em todas as outras redes sociais aí, tá bom? Sim. E você também que quiser ouvir como, como áudio, eu nem sabia biga o pessoal ouve muito como áudio também, né? Caramba! É, Os streams de áudio. Nos de áudio, eu não sabia não, a galera tá curtindo legal tá lá no, no Spotify, no, naquele do, da Apple também, né? O, o Apple Podcast. A gente, tá,
2: a gente tá lá.
0: Tá lá também, obrigado, tá <risos> gente? Pelo carinho aí, você que tá só ouvindo áudio. Não tá tá tendo a liberdade e a graça de Deus de não ver o nosso rosto. Verdade. Muito obrigado aí, tá, gente? Pelo carinho. Inscreva-se no canal, arroba, compartilhe e tudo mais, né, Biga? Esqueci de alguma coisa, não?
2: Arroba Raiz Gospel Oficial.
0: Isso. Bom, e rapidinho deixar só um recado aqui, tá? Da nossa querida Mansou Imóveis, tá? Você que quer comprar aquela casa bonita, quer comprar... Aquela casa simples. Quer fazer negócio de imóveis? Quem Exato, é que tem que procurar exatamente. a
2: Exatamente, Mansou Imóveis. Você que não sabe nada, como comprar um imóvel, um apartamento, assim como eu também, que eu, né, que eu não sei nada. Se você for perguntar hoje, Rodrigo, que, como é que você compraria? Não sei. Então, assim, você que não sabe se é melhor na planta, se já é com construção, a Mansou Imóveis, ela conta com um time especializados, isso tudo. E sem cobrar nada. É eu, um time exatamente. topzera, Rodrigo. Vocês
0: não. que têm aquele hábito de procurar naqueles classificados lá... É, Só vai pela aí? foto, é. né? Ah,
2: legal essa.
0: Então, vai no portal da Mansuque lá. Na Mansou, os caras têm uns um, um especialistas que vai te dar toda a orientação pra você comprar. Quem quiser saber mais, também. Tem o nosso vídeo aqui, né? A gente fez um vídeo com um dono, né? Com, com, com o Manuel. É, e, e você consegue tirar todas as dúvidas de compra. Tem aí o QR Code no cantinho da tela aí. Só você encostar o celular, vai direto pro portal da Mansui. E lembrando que a Mansui também é a única empresa que dá o certificado de garantia de negócio concluído. É aí, Esse certificado, é. ele te dá... Toda a, a, a segurança de que, se o negócio não for concretizado, não chegar a, a, aos finalmente, você consegue ter todo o seu dinheiro de volta, né? A garante hora. na hora lá todo o seu dinheiro de volta, sem problemas nenhum. Tá bom, gente? Então o QR Code vai ficar aí na tela. Você que quiser é, ir lá no portal. É só encostar na tela aí, ir lá no portal da Mansou e e falar com o especialista. Certo, Biga?
2: Certíssimo, Rodrigo.
0: Muito bem, hoje a gente recebe aqui com todo carinho, né? O nosso querido pastor Miguel Ângelo, não é isso, Biga? Mas é o Miguel Ângelo de Barros, tá, gente? Vou explicar direitinho aqui. (risos) (risos) Porque não? Já houve uma confusão, pastor, aqui na na internet, então a gente tá explicando pra ficar bem claro, tá? Você que quiser deixar pergunta pro pastor Miguel aqui no. Fica à vontade, não é isso, Biga? Isso aí. Falei direitinho?
2: Direitinho. O pastor
0: Miguel Ângelo. Pastor Miguel, boa tarde, seja boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde a todos que estão ouvindo. prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso em receber o pastor.
0: Com certeza. Miguel, pode começar. <risos>
2: pastor então, a gente quer saber um pouco aqui sobre, a gente sabe que toda carreira, carreira não, né, ministério, ela não começa assim do nada, né. Conta pra gente como é que começou o seu... a sua jornada, né. Até chegar hoje no Pastor Miguel Ângelo.
3: Então, não, eu não sou de família cristã, né? não sou. Não nasci no dito berço, berço evangélico. É, minha família é espírita, meus pais são espíritas. Meu pai, depois de uma morte trágica, quando eu tinha quatro anos de idade. Minha mãe ficou meio desiludida com o espiritismo, mas continuou e até hoje tem uma vibe meio esotérica. Minha mãe ah, é meio é? esotérica. <risos> e aí eu fui evangelizado por um cara que tem um nome estranho, o nome dele é Jason. Uhum. Jason. <risos> Dá até medo. Esse foi o cara que me evangelizou, ele começou aí na minha casa e às vezes que, ele, que eu não conseguia me esconder dele, é, por volta aí de 19, 20 uhum. anos, e ele conseguia me encontrar e um dia ele me encontrou comprando pão na padaria e ele falou assim, cara, você vai à igreja hoje. Falei, não vou, não. Vou fazer é, é. o que é lá ele Você vai à igreja hoje. Não Isso e com aí, quatro anos. Não, 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 não. Isso com 19 anos. Ah, tá, Meu 19. Meu pai faleceu quando eu tinha quatro. quatro anos. E aí ele me levou pra igreja, uma igreja batista em colégio, uma igreja pequenininha. E ali, eu ouvindo Em Espírito e em Verdade, lembra? Em Espírito e em Verdade, essa das é antigas. Essa. Eu <risos> chamo de hino terrível, porque eu, eu ouvindo a música, e a música dizia assim, Rei dos reis assim, e Senhor te entregamos nosso viver. E eu perguntei, para mim mesmo, no culto, eu falei assim: o que, é que eu tenho que entregar o meu viver para Deus se eu já sou filho de Deus? É assim que todos, todo mundo pensa. Exatamente. E a música me respondeu. Ninguém falou. Uhum. A música disse: para te adorar o oh rei não, dos reis, foi que eu nasci. Aí, pum, caiu a Cara, ficha. Comecei a chorar. E aí acabei aceitando Jesus ali. Aí eu chamo o Jason hoje de os carregadores de maca. né? Caramba. Sabe, Marcos capítulo 2, quando quatro amigos pegam um, um, um paralítico, eles levam uma casa onde Jesus está pregando, ele sobe pelo telhado e tal. Exatamente. Aqueles caras não têm nome, não têm identidade, não são conhecidos, não têm ministério, não tem título, mas hum. a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles, vendo a fé deles, curou o homem. Então Jason hoje, ele é um cara, ele não é diácono, ele é músico na igreja. Continua na mesma ele igreja. Ele continua na mesma igreja? Né? Continua na mesma igreja, de vez em quando eu prego lá. Continuando na é mesma igreja, ele não é pastor, ele não é presbítero, ele não, é, não, é, não, é, não tem nenhum título eclesiástico, mas ele carregou a minha marca. Cara, que legal. <risos> me viu lá paralítico espiritualmente, falou, cara, você de é Jesus e me levou para lá. Foi fantástico. Que Deus levante mais carregadores de marca. E isso, e isso na Batista, pastor? Na Batista. Então se converteu lá na Batista. Batista batia nem palma.
0: <risos> Aquela Batista é, tradicional é, mesmo. Até,
3: não, não, não tão tradicional, mas também não tão moderno, não tão pentecostal. Até o dia que eu entrei pela, na primeira vez na Assembleia de Deus. E aí foi uhum. amor à primeira vez. Eita! Quando eu vi aquele pastor correndo, todo suado, com lenço na mão, o meu amigo é. falou assim, você precisa ir na Assembleia de Deus. Eu falei, pra quê? O pessoal grita muito. É. Aí eu gosto de ficar aqui, me deixa aqui no meu canto. Ele, não, vamos lá, um dia de segunda-feira, ele me levou lá. E aí eu fui, quando eu entrei naquele culto, que eu vi aquele cara correndo todo suado, e o amigo disse pra mim que pensou assim, agora ele vai embora. Eita. E eu fiquei olhando aquilo e ele falou assim, e aí? Eu falei, cara, eu só sei de uma coisa. Aí ele disse, o quê? Eu preciso fazer aquilo ali. Certo. <risos> Gostou do... E aí ele falou assim, como assim, cara? Eu falei, eu preciso fazer aquilo ali. O que aquele cara tá fazendo? Eu não sei, eu não consigo te explicar. Eu falei pra ele, mas alguma coisa dentro de mim diz que eu vou fazer aquilo ali. Ele falou, não tem como. Primeiro, você não é pregador. E segundo, você é batista, cara. Batista não corre no altar. <risos> é, é verdade. Eu falei, cara, não sei. Aí eu entendi. O amigo é amigo. Ele me deu um conselho. Eu entendi e recebi. Mas continuei indo ali. Um dia eu entrei naquele curso, naquela igreja, e aí eu cheguei atrasado e esse pastor olhou assim lá pro fundo. Tinha, devia ter umas 100 pessoas ali. E ele olhou lá para trás e falou assim, você aí de vermelho? Era eu. Aí eu olhei para trás e falei, eu? é ele, é, eu, tudo bem? Aí ele, não, vai embora, eu preciso falar com você depois do culto.
1: E aí, dá, até, dá até medo quando isso não, acontece. Não, medo, <risos> medo não, foi um pavor, é. foi
3: desesperador. E aí o culto acabou e todo mundo foi embora. Eu fiquei sentado sozinho em igreja escura.
2: E nem conhecia você?
3: É, não, só de longe. Só né porque eu continuei, eu comecei a, a frequentar lá. E um dia ele me, aí ele abriu a porta e falou: Entra aqui. Aí eu entrei. Ele não era muito de papo, não, sabe? Uhum. E aí ele olhou assim para mim e falou assim: Cara, é, nunca acreditei em você. E eu falei assim: É, pastor, mas nem eu acredito em mim. <risos> era uma fase meio esquisita. E aí ele falou assim: É, mas você caiu no meu coração. E hoje, quando você entrou ali atrasado, Deus mandou te dar um presente. Eu falei: É, é mesmo? Eu olhei para a mão dele, não vi relógio. Não vi dinheiro, <risos> olhei para os bolsos dele, estavam vazios, falei, e aí, que tipo de presente é esse? Ele olhou para mim, levantou, chegou perto de mim, começou a falar em mistério, colocou a mão no meu peito e falou, não tenho ciúmes daquilo que Deus me deu, ele mandou dividir contigo. Quando ele botou a mão no meu peito, eu fui para casa não senti nada, mas nunca mais foi a mesma pessoa. Caramba. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, Deus fala comigo depois desse dia caramba. Ele dividiu algo comigo, poderoso. Que benção. Mas assim... E hoje o, eu é... corro no altar. Cor... Ah, não, não, não. É isso que
0: eu ia perguntar. Mas o, é, é, no caso, essa coisa do, da Batista pra Assembleia, rola um, um diferencial na questão do, do... Vamos brincar, o repleple, né? Que é o pessoal ah. fala. Rolou aquele batismo ah. com o Espírito Santo logo de cara? Ficou lá de vez? Como é que foi isso? Ah, essa? demorou um
3: pouco para eu me acostumar com aquela pegada, né? Mas é, eu fui batizar com o Espírito Santo num culto jovem e... Cara, vivo em Batista e vivo em Assembleia. Acho que o reino ele ele cresce né? quando a gente não se divide. né? Hoje eu estou na Batista pregando, hoje, hoje, hoje mesmo. E sou da Assembleia de Deus e a gente tem um relacionamento bom porque acho que dentro de cada cada doutrina, o nome de Deus precisa ser glorificado. É isso que a gente faz. Amém. Não, e isso foi em que ano, pastor? Foi no ano de 2000. A gente está em 2017. Eu tenho 20 anos de crente. Foi em. Um... Não, a gente está em 2022. Nois, vi... Desculpa, 2022, estou fazendo conta aqui, 2022, com 20 anos de crente.
0: Ah, 20 de crente, então, é, dá, ah, 2002 ali, mais ou, aí, ou menos. Aí Não, é, eu tô perguntando porque hoje as, as igrejas uh, batistas também mudaram muito, né? Ah, a, sim, essa, sim, inclusive, sim. É que o pastor vai pregar hoje é a nossa é igreja. A nossa. <risos> e aí a gente sabe que lá é, pegar, é, lugar, é, pode, pode pular, pode... <risos> <Correr>. <risos> a gente viu, assim, a gente percebe nitidamente, houve uma mudança, né? De, 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 de comportamento do Batista, de, essa coisa hoje do, do neopentecostal. Mudou muito meu pastor, daquela época para cá.
3: Ah, sim, com certeza. E... É, o neopentecostal é uma outra linha, né? Uma uhum. outra linha. Uma linha como... É mundial, é, universal, em uhum. é o pentecostal, o pentecostal,
0: que um, é o,
3: o é acredita nos dons, é, o batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, como evidência do batismo, isso aí é o pentecostal.
0: Não. Agora, partindo. Deixa eu só tá. perguntar essa, amiga, para aproveitar essa. Eu já, já pergunto, só para aproveitar essa deixa, eu só que vou o pastor, se eu <risos> Não, beleza. <risos> só aproveitar essa deixa, essa deixa que o pastor falou, a gente estava falando do Pentecostal, né? O Pentecostal e, e o, o geladeira, que era a gente da Batista, né? <risos> Brincadeira. Mas assim, o que é batismo com o Espírito Santo, então, pastor? Assim, que eu vejo que muita gente fala que para ser batizado com o Espírito Santo tem que estar tá falando em línguas, né? Na
3: verdade, falar em línguas é uma evidência. Uma evidência, hum. porque na Bíblia, todas as vezes que alguém recebeu. A imposição de mãos dos apóstolos foram batizados com o Espírito Santo eles falaram em, em, em novas línguas. Então, ficou como uma evidência. Uma evidência, mas tem discussões teológicas terríveis.
0: Mas pode o, o, é. É, o cara ser batizado com o Espírito Santo não falar em língua? Será que existe essa... Olha,
3: vou falar como assembleano? Não. Não, meu. não. Tem que ter o silo ali do... <risos> deixar
2: assim. É, é, é.
0: Não vamos polemizar, né? Vai, Biga, pode fazer a pergunta. O, desculpa. o
2: pastor falou sobre... Na hora que o pastor lá passou, encostou no senhor, o senhor nunca mais foi o mesmo. Digamos assim, foi, foi o chamado ali que o senhor descobriu ou não foi com o tempo?
3: É, o que aconteceu. É, aquilo começou a que... ver ele pregar, começou a queimar no meu coração. Hum. Comecei a sentir vontade de fazer aquilo ali. O que ele transferiu, que eu chamo de transferência, ele transferiu algo, um dom, porque eu comecei a entender coisas na Bíblia que eu não entendia, comecei a ver coisas e sentir vontade de falar aquilo que eu estava lendo. E aí, a, a, a minha vida foi transformada. Eu tenho um versículo, é Lucas 9... A gente abre a Bíblia? Pode, ah, ficar à vontade, Tem pastor. Um versículo, oh, oh. Tem um versículo aqui, Lucas, você que está aí ouvindo a gente, Lucas 9,51, olha só que fantástico. Diz que... É, e aconteceu que chegando o tempo de da ascensão dele, de Jesus no caso, ele o, seu, o semblante dele mudou. Ó, aconteceu que, chegando o tempo dele, dele ser acendido e dele ir para os céus, ele fixou na sua face a vontade de ir para Jerusalém. Então, a, a o rosto de Jesus ficou diferente quando ele entendeu que ele seria assunto aos céus e ele tinha que ir para Jerusalém. Ele fixou uma intrépida resolução, uma firme vontade de ir ao ponto do rosto dele mudar. Então, quando você entende o seu chamado, quando você descobre, porque eu acredito que todo mundo tem um, Verdade. aí quando você descobre o seu chamado, eu acredito que você muda. As pessoas olham para você e veem você. Porque quando alguém se descobre, cara, ele não se promove, ele não se divulga, ele não força a barra, ele não passa ninguém para trás. E quando alguém se descobre, ele é completo, ele pode não ter carro novo, pode não ter casarão, é. pode não bombar na internet, ele pode não viajar o mundo todo, mas pode ter certeza que quando alguém se descobre, ele vence na vida. É verdade.
2: <risos> então, essa busca pelo chamado, ela, ela tem a ver com a parte espiritual, né? Porque a gente ouve muito assim: ah, você quer essa cantora, então tem que correr atrás, tem que estudar. Tem que... <risos> é... Não, é óbvio
3: que tem a nossa parte. É... Ah, você quer ser pregador? Eu quero, mas não tenho nenhum livro, não leio a Bíblia, é complicado, você vai ter que entender. Mas existe um direcionamento. Um direcionamento: se você. É, você vai fazendo testes, eu acredito nisso. Uhum. Você vai fazendo testes. Eu, eu, eu vou ser pregador, tá? E você tem uma oportunidade, dá certo. Aí daqui a pouco você tem outra. Eu quando a primeira vez que eu tive, que eu tive a primeira oportunidade eu já tinha 15, bo- 15 esboços escritos. Caramba. No, <risos> dia, é, no dia que eu vou pregar eu vou usar esse. Aí eu fiz mais um vou usar esse. Aí eu vou usar esse. Eu já esse, isso 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 foi colocado no meu coração quando eu, eu vi ele pregar e ele colocou uhum. isso, isso é, me transferiu isso eu recebi isso eu só fui pregar mais de cinco anos depois daquilo ali. É como Davi, que foi ungido rei com uma idade, só foi rei uhum. com 30. É. Ah, o Espírito Santo Entendi. se apossou dele, a Bíblia diz. Uhum. Mas ele era um adolescente, quando voltou, se apossou dele aqui, ele voltou lá para as ovelhas, continuou trabalhando. Então, acho que até para exercer o chamado, você tem que estar maduro para isso.
2: Então, o chamado é aquilo que queima no seu coração, podemos assim dizer?
3: Olha, eu acredito que você pode até resistir e dizer para Deus que não quer eu acredito nisso só ah, não tô afim não mas eu acho que plenitude de vida só quando você tá alinhado com aquilo que você nasceu para fazer e eu, eu acho impossível você ser pleno fugindo daquilo que Deus chamou para fazer e eu decidi não fugir mais falei cara eu vou viver isso intensamente passando pelos conflitos que todo homem de Deus tem mulher de Deus tem entendendo entender o que é para fazer o que é para falar mas cara eu tô vivendo vivo isso de corpo e alma Entendi. É a minha vida. Entendi.
0: Existe, pastor, também é, teste para se fazer, para você descobrir ali o. Porque claro. dom... eu já vi
3: umas igrejas que tem uma. Tipo uma...
1: é, um vocá- é, Exame como se, vocá- Exatamente.
3: Não. Como se fosse um. Não é. um... sei. Assim, o cara, quando ele vai cantando louvor, ele passa às vezes por uma, uma audição, né? Uhum. É porque tem gente que acha que é cantor e não é. <risos> tem muito. É. Tem, é. muito. É <risos> tem muito. E tem um pregador, eu acredito que o chamado dele vai desenvolver na medida que as pessoas vão convidando. A primeira coisa que eu entendi É que eu não queria naquela naquele momento E hoje eu ainda não desejo dirigir uma igreja, por exemplo eu,
0: Ah, tipo, entendi Não, não quer só, ser pastor de Como
3: aconteceu isso? Eu era diácono Eu sou eu sou criado da DEVEC, fui dessa igreja né, E depois eu fui para a Assembleia de Deus Vitória em Cristo Chegando lá, fui obreiro, fui diácono Fui líder de jovens e fui pastor Na mesma igreja, consagrado pelo meu pastor, pastor Silas. E Quando eu congregava aqui em Uaíba, Na Assembleia de Deus Cidade de Melo, Cidade uhum. de Melo ali meu pastor, o pastor Henrique Bravo, ele, ele foi transferido para Alphaville. E nesse dia, ele, ele, ninguém sabia que ele seria transferido ainda, ele me chamou para jantar. Falou, cara, vamos jantar. Eu falei, vamos jantar com o pastor, vamos jantar, O crente gosta. É. Gente, oh. Eu ouço gostando. <risos> Ficou até animado. Assim, é. oh. Ele, então, pizza pro final da conversa. E aí, quando ele me chamou para jantar, a gente comendo alguma coisa, ele falou assim, cara, olha é o seguinte: eu vou ser transferido para Alphaville e o pastor falou para você a assumir a igreja. Você vai ser o pastor dali uma igreja grande deve ter 600 um seis... de mel é, deve ter é um... grande deve ter, deve ter uns 600 membros ali é. e aí eu ele pra minha esposa minha esposa falou e, assim, <risos> e eu falei assim o que, que houve Thaís, ela falou você não, você tem uma convicção Caramba. você tem uma convicção não 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 perca seu foco por... não perca como é que os é, pregadores falam não perca o seu propósito por propostas é. É. aí exatamente. ela falou não perca o seu foco eu falei pastor não vai rolar não ele falou não vai rolar o quê eu falei não vai rolar você é pastor da igreja ele que é isso cara eu falei, é porque eu sou pregador, pastor. Se eu me colocar ali, eu vou ficar preso. Eu Entendi. não vou ser benção para aquele povo, não vai ser benção para a minha vida, eu vou ficar engessado ali. Só que ele falou para <risos> e, e o pastor Silas.
1: E não
3: e me deu feedback nenhum. Na última, última reunião de obreiros de 2017, na reunião, o pastor falou: Ô, Miguel Ângelo, fica de pé, cadê o menino aí, Miguel Ângelo? Cara. Eu fiquei de pé, tinha 400 obreiros. Ele falou assim: esse menino aqui não quis dirigir a igreja. Irmão, você que tá me ouvindo aí, você já deve ter sentido o que é a sua perna tremer sem você sentir vontade. <risos> Sabe? Pernas batendo uma nas outras. É. É. O que aconteceu com aquele rei lá de Daniel, as pernas batiam uma nas outras. E eu fiquei olhando para ele, muito sério, muito tenso, e ele falou assim, não quis dirigir a igreja, irmão. Falou que não queria. Caramba. Eu falei assim, acabou o ministério, acabou a vida, acabou tudo. <risos> a vida para minha esposa, alguém liga para meus filhos. E aí ele falou assim, mas eu gostei da atitude dele. Porque Puxa. eu acho que convicção é tudo nessa vida. Então eu vou te consagrar pastor história você vai pregar o Brasil inteiro.
0: Cara, que legal.
3: E aí comecei a chorar, ele me consagrou pastor. Ai. E aí eu virei um pastor itinerante, pastor evangelista, é o que eu amo fazer.
0: É, porque é difícil, né? Caramba, Geralmente cara. a galera tem a ideia de assumir, assim. assumir, assumir uma igreja, né? Caramba.
1: E aí alguém
3: fala, cara, você é louco, cara, você rejeitou a igreja. Eu falei, não rejeitei, não rejeitei a igreja, porque a igreja não se rejeita. não rejeitei, eu apenas optei por seguir um outro caminho. Nesse momento, quer dizer que nunca você vai dirigir uma igreja, não, acredito que um dia possa ser que aconteça. Mas hoje, o que eu estou fazendo e o que Deus está me direcionando, que eu é sendo a vontade de para a minha vida, é pregar o evangelho a todo lugar que eu vá. E, cara, não tem muito critério, não. Pode ser cinco pessoas, pode ser cinquenta, pode ser 50 mil, pode ser estádio, pode ser igrejinha na esquina. Eu vou e prego do mesmo jeito. Caramba, é legal. o que eu amo fazer e...
1: Prega, prega, e
3: eu faço isso todo dia sabe, é, não, não quando é. não é pra gente é pra um, porque os maiores sermões que seja dos é pra uma pessoa Exato. então se eu é tiver é uma oportunidade é de pregar para um vou pregar do mesmo jeito, eu não vou gritar no ouvido dele porque vai ficar feio mas, <risos> mas, mas eu continuo pregando para um ou pra mil é o que eu amo fazer e eu tenho, eu me encontrei fazendo isso e a minha esposa foi a primeira pessoa que falou assim cara, vai embora, eu era funcionário público e pedi licença e vencimento e fui embora ela falou, é isso, você precisa ser, ser integral, você precisa estar entregue. Hoje eu tô entregue, cara, foi a melhor decisão da minha vida.
2: Cara, que legal. Sua esposa, então, foi um...
3: Não, minha esposa, ela é... Todo... Se tiver algum pegador me ouvindo aqui, ele vai me dar razão. Quantas vezes você chegou em casa e falou assim, nunca mais eu prego.
0: Eita. Desastroso,
3: <risos> eu não sei pregar, foi horrível, ninguém aceitou Jesus. Aí ela virava e falava assim, meu filho, vem cá, de olho aqui. Senhor, ajuda o teu servo. Ele está em conflito, não sei o quê. E muitas vezes eu chegava assim, o que, que você acha dessa mensagem aqui? Olha lá, volta lá, você faz melhor. Caramba. Você consegue fazer melhor. Aí, quando às vezes eu, porque a mulher, você que prega, você leva a mulher, ela senta na tua frente, ela fica te olhando assim.
1: A igreja dando dói e ela te
3: olhando. E você fica com medo. Depois ela vai e assim, oh, você precisa mudar isso aqui.
2: Caramba. Eu, você, ah, vai anotando o que é certo. Tá assim,
3: ela, tudo pregador pregou para esposa um dia. Hoje eu não prego mais para ela, porque não precisa, é. mas eu preguei muito para ela e ela foi, cara, ela é uma pessoa fantástica. Mas ela tem algum cargo na igreja também? Thais foi é cantora há que... muito tempo, né? viajou o mundo cantando, Thaís Barros. Ah, ah Ela foi cantora, ah, muito, eu é sou casada com ela. Foi hum. cantora há muito tempo, só que decidiu seguir a, 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 a profissão jurídica, fez direito, se formou, fez pós-mestrado. fez mestrado. É uma pessoa com uma mente muito, muito avançada, com 26 anos de mestrado, 24 anos de Poxa, mestrado. Legal. mestrado em direito. legal. E começou a seguir a área jurídica, mas canta ainda, sabe? E uhum. tá, tá querendo fazer psicologia, tava fazendo letras com grego. Cara! É, né? é, é, é sinistro, mano. <risos> legal, legal. Não, Não e aí é o, é o termômetro
0: da, da pregação. Tinha que ser, né? Eu Não levo, tinha nem como.
3: lembro uma vez que eu tava lendo o texto da. Sabe aquele texto de, de Jairo, com a filha de Jairo, que, ele, que, que ela morre em casa, uhum. né? Jesus é, é Marcos, não. João, é Marcos 5, Marcos 5,35. 35. Aí. Uhum. E aí, ele, ele, Jesus entra na casa da menina, da, do, de Jairo, uhum. encosta na menina e a menina levanta. Eu tenho uma Bíblia em casa, chamada Bíblia Palavra-Chave.
1: Uhum.
3: Essa Bíblia, ela sublinha algumas palavras e atrás dela tem um dicionário. Então, eu li que a palavra Espírito, porque a Bíblia diz que Jesus encostou na menina e o Espírito voltou. Uhum. E eu li que a palavra espírito no grego era pneuma. pneuma, pneuma, e eu tinha trocado os quatro pneus do meu carro nesse dia, eu tava atribulado, porque pneu é um negócio caro, né, de uh! você que <risos> tem Ô, carro, pai. e você que vai ter, se prepare, e aí eu tinha trocado, só troco dois, irmão. eu tinha trocado os quatro, eu tava mal, Falei, cara, eu gastei dinheiro com isso, vou ler a bíblia, comecei a ler a bíblia, li a palavra espírito, fui atrás do dicionário, vi que espírito era a mesma coisa que pneuma, lembrei do pneu do carro. Aí eu falei assim: que engraçado, vou lá falar com a Thaís, que a Thaís é lá fazia grego. Eu cheguei, Thaís, olha que engraçado, esse teu grego é muito engraçado. Pneuma do espírito e pneu de carro, mesma palavra, tem tudo, mas não tem nada a ver, né? Ela falou assim: você que pensa. Eita. Eu falei: eu que penso? Pneu de carro tem a ver com o pneuma do espírito? Ela falou assim: eu disse, por quê? E ela disse, porque o mais importante do pneu não é a borracha que tá fora, é o ar que tá dentro. Eita. <risos> Voltei pro Vamos quarto. Vamos chamar <risos> <risos> Voltei pro quarto e entendi. Porque quando a menina levanta, o espírito volta, ou seja, o ar voltou. Caramba.
1: Caramba. É, a,
3: a, a capa tava morta, mas o ar quando voltou, ela levanta e ela come, ela glorifica o nome do Senhor. Então, é, ela é um grande alicerce. Caramba, não,
1: é... Tá que um <risos> que
0: é porque a Abigail fica falando, poxa, quase não vem convidada a mulheres, é pastor, tá vendo? É, Já verdade, tem convidada... Vamos trazer
2: mais mulheres aqui pra bater um papo. Com, com certeza, Pastores tem também. muita,
0: muita mulher. E, e, gente, repara que todo grande pregador sempre tem a, a varoa lá dando uma... Não,
3: cara, se <risos> o cara foi sozinho, cara, ele é, ele é vencedor. Difícil. Ele, ele é vencedor, porque... É, se a pessoa não acredita em você numa coisa que você faz pela fé, uma coisa que você não vê, se a pessoa não acredita em você, é você tem uma grande porcentagem de não ir à frente. Verdade,
0: pastor. E como como é que foi essa chegada A DVEC, que a gente está recebendo bastante gente, né, da Devec? Sim, sim. A DVEC hoje cresceu muito, né? E o senhor chegou na Devec como? Cada um tem uma
3: história. Não, dele, eu tenho um né? amigo, né? Trabalhou uhum. trabalhou comigo na prefeitura quando, quando eu era funcionário lá. E esse amigo e pastor na DVEC. E ele falou, cara, vamos para lá. Você você eu vejo que você tem uma uma chamada, e se você entrar lá, você vai fluir, aí eu falei, cara, vamos, aí eu fui, aí eu entrei como obreiro, uhum. e ele me conseguiu diácono, me colocou como líder de jovens da igreja, eu virei líder de jovens, porque ele de jovens que durante legal. três anos, fazendo congressos e tal, uma igreja bem pequena ali na Irajá, Vistaleca, deve é que Vistaleca tá lá até hoje, e aí ele me, me colocou lá, eu comecei a trabalhar lá, e ele, falou, aí ele começou me deu as minhas primeiras oportunidades para pregar em consagrações, ah, em cultos jovens. E cinco anos depois, como, como diácono, eu já pregava uma média de 15 vezes por mês, como diácono. E aí, como líder de jovens, eu comecei a pregar em conferências de jovens. Aí eu lembro que um ano eu preguei em 26 conferências. Caramba. E aí ele falou, e como diácono ainda, aí ele falou: cara, você é pregador, cara, você. Sabe, e vai nessa. E aí eu falei, então você me libera da, ju- da, da liderança, da juventude? Ele falou, pô, aí me arrebenta. <risos> <risos> eu falei, que, que eu tô tendo convites. Aí ele falou, não, te libero, vou tirar você de tudo. Aí me tirou de tudo que eu trabalhava na igreja e me colocou como, ó, fica livre. Tive alguns Entendi. problemas com os obreiros, né, que queriam sair também. Aí ele falou assim, cara, se você tem chamado, você vai, pô. Eu não vou te envolver em nada na igreja. Aí eu só passava a minha agenda para ele de manhã, é, segunda-feira, o que eu faria durante a semana. Uhum. Alguns lugares ele dizia não vai, outros lugares ele dizia vai. Estava orientado. Às vezes ele falou: oh, Ó, domingo, tá onde domingo? Eu falei: Ó, oh, eu estou em tal lugar. Ele, ah, tá, porque eu queria que você pregasse aqui, eu cancelava lá. <risos> não, ligava para o amigo, amigo: Ó, meu pastor quer que eu fique. E eu uhum. fico. E muitas vezes ele falou: dá para tu ficar aí hoje para ajudar no cu? Dá. blusa de obreiro. Passando envelope e eu ficava, cara. Porque eu acho que ninguém cresce em autoridade espiritual. Por é um, por é por um, por é por um dos c... pilares da nossa igreja, né? Palavra, autoridade por espiritual, lá. é um pilar que a gente não abre mão. E eu entendi que ele era minha autoridade espiritual. E falei, cara, obedecer esse cara hoje vai ser bênção para minha vida. Eu tô, tô, eu tô semeando isso. E aí eu comecei a obedecer a ele. E às vezes ia, às vezes não ia. E teve um dia que ele falou, cara, agora você tá liberado, vai fundo. E eu fui. Até que, um dia que aconteceu isso. Uhum. Onde ele ia me colocar aqui na igreja, eu não fui. E acabei sendo conselhado do pastor. aí eu saí de um e fui pra sede. E hoje eu vivo lá, na sede pregando. Pô, que legal.
1: legal
2: né? Então, a gente pode dizer assim que obediência também tem muito a ver com chamado, ah, com o
3: estrói? Sim, sim, com certeza. Não acredito num chamado de desobediente. Ele pode até aparecer, mas uma hora vai dar ruim. Yeah. Ah, porque vai é pesar, né? O reino, o, o Jesus foi obediente. O nosso mestre, ele foi baseado em obediência. A sua, a sua, a sua missão de vida foi em obediência. Jesus no um dia de semana ele fala: faça de mim esse cara, se todavia faça a tua vontade, uma obediência ex- extraordinária. Então não tem como você se, 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 é, pregar Jesus em desobediência. Possível, possível. Pode ter que pode ser que exista alguém, mas esse cara está cavando um buraco. É. É. é como pregadores e aí não vou bater em nenhum amigo pregador pelo amor de Deus. Pregadores é. desigrejados. Existe isso? É, existe, pregador é. não, não tem igreja, pregador não tem igreja, você é da onde? Itinerante. É, tá debaixo de que autoridade, qual é a sua igreja, quem é o seu pastor? O cara não tem, ele fica em casa e quando é convidado ele vai. Conheço algum? Não conheço, só ouvi falar. <risos> Eu conheço o pregador também de internet, tem muito agora,
0: conta ah, mas... própria. <risos> a internet
3: é um veículo legal para você levar a palavra de Deus, é um veículo fantástico. E... Mas, mas até na internet, você tem que de, debaixo da de autoridade sim, de alguém. Sim. Eu faço gabinete com o meu pastor. Sim, sim. Eu faço gabinete. Eu sei que ele é conhecido, que ele é famoso, mas um dia que eu chego lá e falo, preciso falar com o senhor. Pastor, entra aí, o que está vendo? E ele me ouve. E um cara, e eu já abro aqui um parênteses para dizer, aquele cara é extraordinário. Cara. É, o pastor Silas é um dos mais fantásticos que eu já conheci na minha vida. Pô, pastor, mas é aquele cara que fica gritando na internet, você não conhece um terço do que ele é. Aquele cara é fantástico. Fantástico. Hum, todo mundo não, que vem não. aqui, que convive com ele. Faz... se você ah. tiver a oportunidade de conversar com ele 15 minutos, cara, ele, ele muda a tua vida. Então, é impressionante.
0: Eu quero essa oportunidade de conversar <risos> com <risos> ele aqui 15 minutos. <risos> <risos> não, e, e é um dos mais pedidos aqui. Pastor Silas, pastor Silas e o pastor Claudio Arte é um dos mais. São os dois caras que. A galera ama eles na a internet. Né?
3: Ele é pesadíssima, né? É. É pesadíssimo, mas. Eu creio.
0: Não, e. e, e... Não, o pastor Cláudio já confirmou que vem. Agora, o pastor Silas está faltando. Uma boa, uma boa. <risos> Imagina, a agenda do cara deve ser algo. Sim, né? sim, sim, sim.
2: Agora, pastor, é, voltando um pouco sobre a sua, a sua a caminhada a questão que o senhor teve durante esse tempo, né? O senhor falou que com 20 anos que teve. Esse chamado que o senhor recebeu. É. Antes disso, como é que como é que foi, assim? Houve já alguma uma aproximação com o evangelho? Nenhuma Teve a história do, do seu pai, né? É, eu
3: te conto sem problema nenhum. Quando eu tinha quatro anos de idade, meu pai se matou. Eita! Dentro de casa. Tínhamos uma Caramba. vida uma vida boa, morava no Maitá. E aí, meu pai se matou. E a minha mãe começou com muitas dívidas também. Até por causa disso. Ele, eu acho que ele ficou uhum. meio, meio pirado. Quatro anos, não lembro. E aí, ela começou a... a, a a me criar, ia batalhar sozinha, aquela coisa toda. E nossos parentes são de Recife, ficamos um tempo em Recife, voltamos um tempo pro Rio. Então, não tinha contato com a igreja evangélica. Não nenhuma? Acred... Nenhuma, não acreditava em nada do que pregavam para mim, do que me diziam. Não era a minha...
2: É bem cético, assim, é, quase é, ateu,
3: é, podemos dizer. Não era ateu porque não existe espírito ateu. Minha família era espírita, ah, então... sim, verdade. E eu é. também era, acreditava naquela, naquela... Então, não existe espírito ateu.
2: Mas é... você chegou a viver, pastor, essa, esse... Eu vivi, vivi ali. No, a ver, no, assim, é, né? vivi no contexto, né? Pra mim, no uhum. muito
3: normal, não tinha problema nenhum. Não
2: tinha medo também? Não,
3: também não. Até, até achava legal. Caramba! Ah. Achava até legal. Uhum. E... É, nem, nem acredito que existam muitos ateus no mundo, tá? É. É, é um, um assunto que, que eu acho... Eu já vi o um ateu falar assim,
0: graças a Deus, é... não acredito em Deus. <risos> já vi alguns ateus
3: decepcionados não acredito em Deus por causa disso disse disso e não acredito em Deus porque a pedra que caiu no Capitólio, matou quatro pessoas com barco Jesus, não acredito em Deus por causa disso Isso Não é um uhum. ateu, é são decepcionado com Deus que quer negar a existência de Deus, ateu é um, é um cara que nasce ensinado assim então ele não discute uh, o ateísmo, porque quando o ateísmo quer te provar que, que Deus não existe, é porque ele está com algum problema com Deus <risos> não é? É. o ateu, você fala para ele assim, olha, não existe Deus, e ele fala assim, é, ah, tá bom, valeu é. não, Deus existe, ele tá, você acredita nisso acredita nisso, e o cara vai embora, ele é ateu ah, é, ele não quer discussão é difícil até de você conversar com esse cara o fato
2: dele discutir é porque ele tá, já tá
1: revoltado ele já tá pensando ah, em
3: alguma entendi, coisa, ele já entendi. quer entender ele já tá acreditando em alguma é. coisa, é. ele já quer entender ele quer te contestar, ele sabe as, as polêmicas da bíblia, ele joga para você pra algumas perguntas que não tem nem resposta e, cara, então enfim, aí eu nunca tinha tido contato com isso eu era espírita até o dia que o Jason né? Ela começou a me evangelizar e me levou numa igreja batista e cara foi. E,
2: e mesmo, assim, mesmo ele levando, na, na, não tinha também... Não, uma... eu fui algumas
3: vezes com ele, mas eu gostei do, do, das pessoas e achava legal o, o, ambiente. o ambiente. Era, é. era ah. bom, era, era gostoso aquele ambiente, até que eu fui impactado. E quando isso aconteceu, foi impressionante, porque eu queria pecar e não dava.
1: É. Como assim? É. Eu queria sair,
3: eu queria curtir, eu queria ir pra balada, eu era um jovem normal.
2: E não dava por quê? Não você... dava
3: porque era constrangedor, era constrangedor, ah, eu me sentia já... mal, eu Caramba. falava, não acredito, eu não acredito que eu não posso acender um cigarro. Sabe, eu não acredito que eu não posso beber o eu, que eu ia, eu, caramba, hoje eu vou. E na hora de sair, eu voltava pra casa, eu falava, cara, eu tô estranho
1: Ficava
2: mal. Cara. É, e
3: aí eu, o Espírito Santo ele começou a fazer isso em mim, trabalhar em mim. E eu comecei a. E aí, quando chegava domingo, eu tava me arrumando pra ir pra igreja. Cara, assim, minha mãe falava, você tá com algum problema? Eu falava, eu não sei, mas eu preciso ir pra lá. Eu fui. Eu fui foi, foi estranho, porque Deus ele invadiu a minha vida. Eita,
2: mas mas aí, como é que foi com relação à sua família que é espírita? Como é que não, foi a aceita, aceitação? Minha
0: mãe não nenhuma.
3: Alguma... Até hoje ela fica assim, meio assim. Ela eu... ainda é? Minha mãe é. Hoje ela não é espírita praticante, mas ela tem uma linha esotérica.
0: Ah, tipo, acreditar em horóscopos. É, que... por aí. É, tem crente também que acredita, né? É. Por aí. <risos> por aí. e eu, assim, eu prego pra
3: ela, continuo falando de Jesus pra ela. Eu, eu tenho uma promessa, eu acredito que que ela vai entrar, Amém. Vai, Amém. ela vai ser impactada com eu fui, Amém. e isso vai rolar. E eu tenho pregado para para meus familiares, eu tenho um primo que já é pastor lá em Recife, sabe, o Léo, ele já é pastor, e...
2: Então foi tranquilo, né?
3: Não, eu tive alguns, algumas rejeições. Algumas rejeições. Uhum. Mas comecei a desenvolver e a me apaixonar tão forte. Eu já tinha lido três meses, eu já tinha lido a Bíblia toda. Ah, caramba! Não, três meses? Eu comecei, a, eu, comecei a ficar muito, eu comecei a ficar muito louco por Jesus, igual o Lucim. É muito louco por Jesus. E eu falei, cara, essa é a minha vida, é isso que eu quero fazer. Eu não, que, eu não pensava mais nada. Essa,
0: essa é verdadeira ficou fan- a verdadeira conversão. Pô, de uma ficou, maneira, maneira, pastor
3: né? ficou fanático? Muito. Total. E hoje, você, você tenta convencer os outros, não, eu é. não sou chato, é diferente, de, 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 é. apaixonado por Jesus é diferente de ser chato com Jesus, eu não sou chato, eu tenho, tenho amigos que não são cristãos e que, cara, normal, mas isso mexeu com a minha vida profundamente.
0: E o senhor, e o senhor era, era, era garoto Zona Sul, né?
3: Nasceu ali no Maitá é, mesmo, não? Não, eu fico, eu, eu, nasci, na verdade nasci ali, vivi um tempo ali, mas, mas fui, fui para Baixada muito cedo, fui pra ah, Baixada tá. muito cedo, porque quando ele morreu... As coisas começaram a ficar ruins financeiramente.
0: Não, eu perguntei por quê. Porque, garoto da Zona Sul, o que, que o senhor curtia ali antes de não, ser evangelho? Nunca curtiu não, nada, não, não, nunca não. gostou de
3: nada. Não, não porque quando, quando eu, vim, é, eu, eu vim pra Zona Norte, eu comecei a... Eu fiz com todo mundo, jogava bola na rua. Ia pra, 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 pra casa de show, ia pra algum baile, ia pra uma festa de rua. Não, cara, seguia minha vida normal, nunca fui aloprado. Não era funkeiro, nada. Fiquei nada... é, de baile, usando droga, não, nunca fui esse cara. Nunca foi esse cara, mas é uma
0: vida... Não, é diferente, porque a gente está acostumado aqui receber receber... Tem sempre aquele, aquele crente ex-x, né? Tem o um, um ex na frente de alguma coisa. É ex, ex alguma coisa. Foi terror de não sei de onde, bruxo de não sei não, o quê. Ali foi conversão genuína, né? Sentiu o desejo
3: ali ardendo e... Não fui pela dor. Glória a Deus. Não amém. fui pela dor. Fui pelo amor, como dizem. Eu me apaixonei pelo evangélico. Olha assim, cara, isso aqui é extraordinário. O que Jesus fez por mim, o Espírito Santo, ele tem isso, né? Que, é que você lê sem o Espírito Santo, você acha legal. Você lê com ele, ele te muda. Verdade, verdade. Ele te muda. O cara falou pra mim, cara, essa Bíblia é sua, ele me deu uma Bíblia. Falou o Jason, né? Sexta-feira, 13. Ele me deu uma Bíblia. <risos> ele falou, cara, leia e peça a Deus pra ele te explicar. Caramba. sabe Fala com Deus. E eu li e falava assim, eu não entendi. me explica isso aqui. E aí, cara, ele explica Aí ele vem, entra pro teu quarto, fecha a porta e o seu secreto te vem o culto. Eu comecei a, a sentir Deus lendo a Bíblia. Calma. E à medida que eu lia, eu falei, cara, eu preciso falar isso pra alguém. E aí eu ligava pra ele, falei, Jesus, olha só isso aqui, cara. Ele falou, e bom, essa passagem é boa. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E aí ele falou, cara, Deus tá te dando revelação, anota isso. Comecei a anotar, e um dia num culto, numa laje que fazia lá, com as cadeirinhas lá, ele falou, ó, o pregador vai ser você. Uns bolços, o Jason mesmo que fez Falou falou, para um esboço de... De, pra falar duas horas, eu falei 15 minutos. <risos> falei, é. acabou, falei, fechei ele, aí foi bom. Aí, ele, tá, mês que vem a gente, você volta. <risos>
1: legal. E
3: aí me deu um tempo, eu lembro a mensagem até hoje, Elisa, os profetas de Baal, cara, foi Caramba. fantástico. Eu preguei sobre isso. E, e daí eu não parei mais. Caramba, que legal. parei mais. Mas
0: você chegou a pegar alguma linha teológica, foi estudar teologia? não Eu fiz
3: teologia, fiz. Fiz, 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 fiz faculdade de teologia. Uhum. Fiz também. É... E, mas eu não, eu não sigo uma, a minha linha teológica na de Deus. Nossa linha teológica, a gente até falou aqui antes, a gente segue uma arminiana uma linha de fazer apelo, no final do culto. Uhum. É, tem muitas pessoas que criticam o apelo, né? Martin Lloyd Jones é, diz que o apelo não é, não é legal, porque você é ar, ele açucara, dá aquela açucarada no Evangelho. Se ele lá, Pregação empregadores, um bom livro para você que é pregador. Pregação empregadores, Martin Lloyd Jones, ele arrebenta, mas ele não é por favor de apelo. O apelo criado ali pelo Charles Finney cara que cria o apelo, ele acredita que quando você chama a pessoa, ela tá em dúvida e ela vai. Ah, pastor, mas o apelo não é garantia nenhuma que a pessoa tá aceitando Jesus. Ela vai na frente pode não ter aceitado, é, mas é uma grande chance também de ter aceitado.
0: Porque, tipo, vai, vai na linha da emoção, é isso? Cara? É,
3: algumas pessoas criticam o apelo por isso. Eu já sou um grande fã de fazer um convite, cara. E todas as minhas mensagens no final convergem para isso.
0: E é aquele lance... Porque tem muita gente também que acha que tem que ser feito convite. Mas acho que existe hoje também uma técnica, assim, para fazer esse convite. O que, que você acha disso? Aquela coisa do, do teclado, né? Faz, Fazendo a é barra, bom, é cara.
3: Bom. Eu acho que o ambiente que a gente cria com música... Música é de Deus, né, cara? Música uhum. é de Deus. Então, você cria um ambiente, um convite, a pessoa fica ali, se sente bem. E, cara, tá emocionado, tá bom, vai na emoção mesmo. Chegar lá, Deus te dá um... Bum, sabe? É emocionado, eu me emocionei escutando em espírito tem verdade.
1: É. Na outra ah, semana... Falou, mas na né? outra
3: semana eu tava lá de novo querendo ouvir mais uma vez. Ah, é. E aí, então, hoje eu sei que sou pastor hoje aqui, por causa de uma emoção, quem sabe. Ah, é. Então eu acredito que Deus é. pega alguém assim. Funcionou, né? É, é,
0: eu é, porque tem também aquela galera que, que vai, na né, Biga, aceitar hoje. Cinco Aí depois vai lá, peca no final de semana <risos> e volta na outra, aceita de novo. Toda semana aceita Jesus. <risos> aí você me pergunta,
3: quantos cultos você demorou pra aceitar? Cinco? Cinco. Não,
2: cinco você assistiu
3: cinco cultos. cultos? Não, cinco cultos. Com a, não, eu tinha assistido vários, mas cinco cultos, em que o apelo acontecia, eu tinha vontade de ir Ah, entendi, entendi, entendi. Aí eu saía de casa, botava a roupa, hoje eu vou. Ele fazia o apelo, não vou. Embora. Hoje eu vou. Cinco. Por quê? Medo e vergonha. Vai andar no caminho. As pessoas vão te ver, vão te criticar. Agora você é crente, agora você é bíblia, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Aquela coisa toda. Uhum. Até que um dia ele liberou uma palavra geral e falou assim: olha, enquanto você não se vencer, você. Não... Naquela igreja ali só tinha eu que não era crente, né? A igreja era pequenininha, ele sabia. O apelo já era para mim, ele olhava para ah. mim. Mas eu ficava olhando para ele cara, não vou, sabe? Não vou. Até o dia que ele lançou uma palavra e falou assim: no dia que você não se vencer, você não vai conseguir vencer. É. É. Porque é uma coisa, mas a gente. É... Você já parou a pensar na palavra amado que vencedor? É. Não existe uma palavra. Vencedor é a palavra, perdedor é outra. Sim. Como é que se, que se, que se é, caracteriza uma pessoa que é mais do que vencedor? complicado não, não tem sei como... qual é a palavra que <risos> existe não existe a Bíblia a Bíblia ela traduz o vencedor o mais do que vencedor, o vencedor acima de vencedor como mais do que vencedor aí eu dei a minha interpretação e aí os teólogos de plantão aí depois comentem me dê uma surra de Bíblia porque vencedor é aquele que vence fora mais do que vencedor é aquele que vence dentro Eita. quando você se vence nada te para eu, eu, eu me venci então acabou é. quando você se vence quando você se conhece quando você se descobre você é imbatível é, é, tem um, uma conferência lá na igreja agora, é, é Inabaláveis, não, é, é. Esqueci o nome. É, é mais ou menos isso, é Imperturbáveis. É mais ou menos assim. Você é imperturbável, você é inabalável, você é, 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 é antidepressivo. Mas fala que você é feio, cara, isso é a sua opinião, eu sei quem eu sou. fala que você não prega bem, tá? O que você acha? Eu sei que eu, sei que eu prego. Eu sei que eu fui chamado pra isso. Só ah, fala que você não vai chegar a lugar nenhum, tá? É a sua opinião, é de quem te falou. Mas eu sei que eu vou, porque eu me conheço, eu me descobri. Eu sou amado, eu sou aceito, sabe? Autoconhecimento, cara, é, 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 é o segredo pra, pra felicidade.
2: E não é uma coisa fácil, pastor. Porque não. Gente, uma geração que a gente vive hoje é uma geração que, infelizmente, qualquer palavra né, sim. derruba. Sim, sim, né? sim. Como é que a gente traz isso, assim, ter essa personalidade que o senhor tem?
3: Olha, primeira coisa está na Bíblia, né? Você precisa ler a Bíblia. A Palavra de Deus está aqui. E eu não vejo problema nenhum em pedir experiência com Deus. Se eu comigo, sabe? As pessoas não, não, as pessoas não oram. Desculpa te falar isso aqui, a gente tem uma igreja que ora muito pouco. Porque eu fui um pastor que não orava. Caramba. E aí? Eu li um livro chamado Segredos do Lugar Secreto. Fica aí a dica, Bob Soares. Quando eu acabei de ler aquele livro, eu falei assim, cara, eu não sou crente
0: e <risos>
3: eu comecei a mudar minha vida e hoje eu tenho uma vida de oração e a minha vida de oração me possibilitou viver experiências com Deus e, sabe, eu comecei a viver experiências com Deus eu não faço nada de manhã antes de orar as primícias do meu dia vão para ele, sabe, eu acordo eu faço o que, vai ao banheiro, não, eu vou pro joelho a, a, e ali eu falo com Deus Senhor, como é que vai ser o dia hoje e o que, que o senhor tem para mim hoje? É legal. o senhor me direciona para quê hoje? o que, que eu vou falar naquela igreja mais tarde? quer salvar quantos? tá afim de curar alguém? E aí, como é que vai ser? Vamos...
2: Ah, uma intimidade bem... Vamos junto, vamos junto
3: hoje. Obrigado por mais um dia, obrigado por estar acordado. Vou glorificar o teu nome. A minha manhã é essa. Depois eu vou comer, ou eu não vou comer, ou eu vou tomar um banho, não sei, mas eu, eu entrego as premissas do meu dia para Deus. Então, não tem problema nenhum você falar assim, oh, me dá uma experiência para eu entender por que, que eu sou depressivo, por que, que, eu, me, por que, que eu me corto, por que, que eu tenho vontade de fazer sexo com alguém do mesmo sexo, por que, que me explica isso aqui, senhor? Sabe? E, cara, vai falar. A questão é: vai gostar de ouvir? <risos> vai falar o que você quer ouvir? Né? As palavras de Deus são boas, são palavras que curam. É. E, cara, vale a pena. Uma vida de oração é uma vida essencial.
2: É fortificar, ah. então, né? Na... Você... É,
3: é, orar não é fácil. Vou, vou dizer que orar é guerra.
0: É isso que eu ia perguntar agora, pastor. Ah, a minha pergunta ia é ser exatamente essa. Porque como é que isso. É, é, o que, que o senhor. Eu perguntei isso para um pastor, pastor, assim, tomar um café primeiro para acordar, porque. É um negócio complicado, às vezes, principalmente que... à noite. Quando você vai orar, dá aquele sono.
3: Que... Aí, já dá aquela vontade de dormir. Orar. Qual é o segredo, pastor, para dar aquela. Não tem segredo, é insistência mesmo. Tipo, persistir é, mesmo. Hoje você começa com 10, mesmo, com 15, mesmo com 30 minutos, mesmo com 50. É insistência. Deus, eu estou aqui para falar contigo, fala comigo. Olha, nesse livro é muito legal, ele ensina você a orar de várias formas. Uma daqueles ensina é a orar a escritura. Você já orou a Bíblia? Não. Olha que maneiro. <risos> Orar a Bíblia. Orar a Bíblia. É. Se abre no salmo o Senhor e o meu pastor, nada me faltará. Senhor, obrigado porque o Senhor é meu pastor. Obrigado porque nada me falta. Obrigado porque o Senhor me faz deitar em verdes pastos. Ah, Vou me guiar pelas entendi. águas tranquilas. Ai, Deus, obrigado porque eu sei que o Senhor vai refrigerar a minha alma. Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, um outro salmo, né? Eu, eu, eu não ia temer mal algum. O cara ora a Bíblia. Legal. Ora a Bíblia. Se aposta Legal. das palavras da Bíblia, ora a Bíblia. Ele também ensina o tempo de silêncio da oração. Como é vai. que é isso? orou. agora senhor, a hora de Deus falar contigo. Uhum. Fecha os teus olhos, Senhor, fala comigo. Mas não vai pensar no que vai fazer. Não vai desligar. Fecha os olhos, Senhor, eu estou te ouvindo. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma direção. Eu preciso tomar uma decisão importante. Fala comigo, me dá um sinal. Fica calado. Esse cara é tão crente que é até para despedir da hora, até para acabar a oração, ele pede a Deus.
1: <risos> é senhor,
3: linda. posso terminar de orar? O senhor me libera? para esse momento aqui. Então. O, orar não é Senhor, meu Deus e meu Pai. As orações começam tudo igual, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. É introdução. Orar, orar, orar não introdução. É, orar não é isso, né? Orar é falar com Deus. Então, isso se torna uma prática. Hoje eu sei quem são vocês, que a gente está no Raiz Gospel, no podcast, porque nós conversamos. É verdade. Então, você eu não entendi. pode dizer que conhece Deus se você não ora. A intimidade com Deus, não tem que ter. É, é isso
0: aí. Eu achei
2: bacana, ele até pede pra terminar. O cara é. pede pra terminar a oração. E, aí, e se não deixar? Tem que
1: ficar.
0: ficar. Não, e tem. É. E as, meu pai, meu pai era, era presbítero também da Assembleia. Cara, ele orava, era linda a oração. Ele ficava horas orando. Tem cara. Gente, que. Eu sabe? É,
1: pegou,
3: tem uma consagração que eu prego lá na Vila da Penha. Eu chego antes. As, as senhorinhas lá, 80, 85. Essa galera gosta. É uma hora de joelho, cara. E entrega todo, eu nunca vi aquilo Criatividade também para entregar ah, Todo mundo <risos> vai embora, né? Vai entregar todo mundo na mão do senhor Ai, mano. Não, mano. Do cara da esquina que legal, ao não. presidente da república é, Meu pai
0: orava ah, até por outras nações não. e tal. É,
3: sabe? Uma é. vez eu recebi um senhor lá em casa Bispo Francis mais um cara, um cara fantástico Ele é do uhum. Congo, mora na Bélgica Eita. Me levou lá, eu preguei lá Fiquei um mês na França com ele, foi fantástico E aí ele ficou lá em casa uma época Quando eu morava aqui em Campo Grande Ai, que eu morava, é. eu morava aqui em Campo Grande, a gente mora na Penha. E aí ele foi com um tempo lá em casa e ele é uma, uma personalidade no Congo. Uhum. Só que quando, lá em casa ele foi 15 dias de jejum, cara. Jejum? Sem comer? 15. É, 15 dias. Mas com, zerado tudo? Zerado. Ele bebia água e tomava chá café. Não. Ah, não.
1: Jesus. Sério? Eu, eu
3: vi compensa. isso. Eu vi isso. Eu vi isso. E aí teve dias que eu não consegui falar com ele que ele tava trancado dentro do quarto. Um dia eu bati na porta e falei, cara, vou lá bati. Será aí, que ele tá vivo? Ele não falava português, ele, I pray. Orando. Eu falei, fechava a porta, a Thaís fala inglês ou não. E aí, quando ele saiu do quarto, depois de alguns dias, falei, o quarto tinha um banheiro e tal, eu falei, o senhor tá bem? Ele, Deus me revelou coisas. eu falei, que legal. E eu pensando assim, pô, Deus também me revela quando eu vou pregar. Eu falei, não, Deus me revelou coisas sobre a minha nação. Caramba. Então você vê o nível de oração que o cara tem de intimidade. Deus revelou coisas pra ele sobre a nação dele que iam acontecer sobre presidentes e tal, que ele precisava até voltar lá pra ficar um tempo no congo e entender algumas coisas. Olha só que fantástico. Caramba. Eu pedindo a é. Deus pra me revelar como pregar à noite, Deus revelando pro <risos> cara a a nação. a nação dele. Caramba. Caramba, que no que mínimo, deve,
2: deve, deve ser pecado...
3: Não é, não é. Pior que ele, mas porque quando ele come também, ele não brinca, não. Ah, é? <risos> Tem Caramba. um momento ali é. da consagração, mas depois é. ele vai de fora, né? não brinca, não. Fiz, a gente fez um banquete, e ele adora a hipinha, o dentro da se um dia ele estiver aqui, ele vem. Poxa, que benção. Poxa, a gente só só adora missionário. Um, só tem que arrumar um tradutor, porque ele não fala ah, não. não, fala não, não beleza, a gente... É, é, a gente é,
0: ruim, é. a Abigail tá aí pra traduzir, né, Em é. é. <risos> <risos> Inglês ou francês. Sabe, Poxa, cara. a gente adora essas histórias de missionário. O cara, interessante.
3: ele tem, ele tem dois, um mistério de cura muito forte, que ele curou, pregou, já pegou no Maracanã.
0: Sim.
1: E,
3: e ele também tem a, 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 a unção, ele pega uma água, ele já viu ele fazer algumas vezes, pega um copo d'água a hora, dá pra alguém que não engravida. Sério? É que não pode gerar.
2: E, e depois?
3: Acontece. O
0: milagre acontece, filha. Aí em casa já tem
3: que dar para parar. <risos> e o
2: senhor
0: já teve, algum, já busque, teve algum dom assim, de, de revelação, assim de olhar e ver e tal? Já aconteceu é, já, já nas tive, pregações?
3: É, já tive algumas vezes, já aconteceu. Deus falar comigo e eu perguntar, e aí, é isso mesmo? E como é que vai ser? E, sabe, já dá um
2: nervoso assim? Dá
3: um, dá um negócio, sabe? Com o tempo, o Luciano Subirá chama de sensação profética. Quando você ainda não sabe que Deus está falando contigo, é uma sensação profética que ele diz. Ele dá até uma dica, sabe? Uhum. Deus falou Deus falou alguma coisa a respeito dela para eu chegar. Aí eu chego, chego para você e falo assim, vem cá, faz sentido você se te perguntar a respeito disso e disso e disso? Aí você, pô, faz. E se eu falar isso e isso? Faz porque Deus tá falando comigo e então... tal. Aí você não erra. Dá <risos> é, ah, uma confirmada. Assim, é, ele vai dando essa é, é sensação profética. Mas com o tempo você sabe que é Deus. Com o tempo você sabe que é Deus. Deus às vezes me mostra quantas pessoas vão aceitar Jesus no culto. Ah, yeah, just, yeah. é, já É. Já vem fala até número, 10, 15. Caramba, às vezes não. eu sou ousado, às vezes eu fico com medo. Às não. vezes na ousadia eu falo, onde estão as 15 pessoas que precisam acertar Jesus aqui? Caramba. Já aconteceu algumas, algumas vezes. Não é corriqueira é óbvio, não é toda vez, mas já aconteceu algumas vezes, eu tive experiências assim. Já vi anjo uma vez também. Anjo? Já tive a oportunidade de ver Como um é anjo. Como é que é o um anjo? Cara, aquele anjo é fantástico. Eu tava numa batalha espiritual no meu quarto e, e eu nunca tinha visto um anjo, não tem revelação de profecia todo dia e eu, eu tive uma, eu sofri uma opressão muito grande, porque eu vi uma estátua na minha frente, uhum. e ela ria olhando para mim e eu confesso que eu fiquei muito amedrontado e eu, eu tentava expulsar ela em nome de Jesus não consegui um dia, enquanto eu estava orando, fazendo aquilo ali eu também vislumbrei um anjo ele desceu, ele tinha a cabeça raspada do lado cabelo cacheado em cima e os olhos dele eram puxados.
2: É, japonês? É, era mais ou menos Um assim. anjo
0: asiático.
3: É. Alguém é. vai falar assim, pô Miguel, que parada é essa? Não sei te explicar eu sei que aquele anjo veio e passou uma espada na boca daquele demônio, ele parou de falar
2: ah, ah, então você viu ele... também? O... Vi, tava
3: vendo o só ele. É, ele saiu, saiu pela janela do meu quarto. Foi a única experiência que eu tive, foi extraordinária. Eu fiz um desenho, não trouxe para vocês é, daquilo ali. Daquilo... Ah, o senhor desenhou? Eu desenhei aquilo ali que eu tinha visto. Uhum. Fiz um rabisco e falei, cara, cara, isso é. é... Cara, Foi, mas nunca tive mais. Eu sei que tem pessoas que têm corriqueiramente. A gente tem uma pastora na nossa a igreja, Antônia da Rosa. Que viu? É, ela tem esse, esse, esse viés, essa vibe aí é... nessa área de libertação e eu nunca só tive essa vez, mas foi,
0: foi. Mas era bonito o anjo, pastor? Era. É, porque eu já vi dizer que tem anjos que não
3: é tão bonito, né? A, a covom... Bíblia fala, né? Cara de. O... Cara de... Tem... É, eu já... Algumas. Anjos, até uma... uma matéria na faculdade chamada Angelologia. E, e a, a, estuda sobre os anjos. Tem anjos bem medonhos.
0: É mesmo? É, eu vi já, ouvi. vi. É. Essa história. estou perguntando, pastor, se o bem com anjo dele foi bonito? Não é,
3: não é a minha, não é a minha área, mas anjo que tem que. que é, isso aí. As caras mudam, catracas, como uma catraca. Assim. Mas, o, é, pra...
2: mas, mas é anjo?
3: É, é anjo. O próprio serafim, né, o nome serafim, significa ser incandescente. Para quem a gente quer ser blana, é bola de fogo. <risos> e os serafins, ele voam sobre o trono de Deus, segundo diz Isaías, capítulo 6. Então, hum. esses anjos que voam sobre o trono. Como bolas de fogo, ele não deve ser uma coisa, deve ser uma coisa extraordinária. É. Seres incandescentes, seres que estão pegando fogo, rodando no trono de Deus, adorando a Ele 24 horas. Então não é um, um gordinho com asinha e com. com uma flechinha, é, não né? É, não, é, não é isso. É. Não, é. e tem
0: também aquele lance das asas, né? Que tem um, tem mais. Seis né? asas. Seis com asas. Duas
3: cobrinham os pés com duas, como o rosto com duas voadas.
0: Deve ser feio, né? Seis asas. Não. Seis asas. Ou, ou,
3: ou extraordinário. É, tão coisa... lindo que. Sabe? Eu digo feio, assim, para os nossos olhos Assustada. humanos. É, <risos> ah, Mas assim, o Abraão, ele encontrou com anjos na forma humana. Também, é. Uhum. Abraão encontrou com anjos assim, e, e Jacó lutou com anjo. Uhum. Então, é, o anjo, ele pode ser manifestado do jeito que... O Maria recebeu um anjo. Gabriel diz, salve agraciada. Você vai engravidar. Sim, sabe? sim, sim, sim. Então...
0: Pastor, o senhor que é um, é, um, é um pregador, né, que... Se especializou em pregação. para quem quer começar a pregar, né? Que tem uma galera que... que, que... Agora tem uns treinamentos, né, Biga? Já tem, tem umas aulas. O é. que, que o senhor aconselha? Qual seria o, o, o primeiro ponto ali para um, virar um pregador?
3: Cara, é, o cara não pode ser levado pelo status. É a primeira coisa que, que, que a gente tem que entender é isso. Não, é porque eu acho legal o cara estar tá no pulpo, tem a cara dele aparecendo na internet, eu que vou levar a mensagem. Calma. Calma. Porque, como diz o pastor Luiz Hermino, a gente não prepara a mensagem, a gente prepara o pregador. É. Ele fala isso. É verdade. Então, é, vamos primeiro. Descobriu que foi chamado para isso? Ok. Se dedicou para levar uma mensagem? Eu não gosto de forçar barra de portas. E eu acho que Deus, ele direciona. Até a minha agenda, eu acho que é direcionada pelo Senhor, ele que me leva. Uhum. Então, eu, o, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele precisa se descobrir foi chamado para isso? Foi. Então, vamos lá, vamos se dedicar, cara, vamos ler a Bíblia. Vamos comprar livros vamos de repente fazer um curso de teologia, não sei, vamos aí comprar comentários bíblicos, vamos fazer alguma coisa que esteja ligado a ele, que vai adornar a esse chamado, que vai contribuir para isso. Então ele precisa começar assim, cara, não tem como o cara começar a pregar no... ah não, eu quero começar a pregar semana que vem eu tô num congresso de jovens para 30 mil.
0: Não vai ter como. Cara,
3: vai lá, vai na consagração da tua igreja, <risos> sabe? Na é, verdade
0: eu... tem que ensaiar também, né?
3: <risos> tem gente que eu, eu já ensaiei muito. Tem gente uhum. que ensaia na frente do espelho, ensaia para é, coisas, eu já vi, ensaia é. pra alguém. Mas, mas eu conheci pessoas também que nunca fizeram. Eu conheci um cara que não tinha esboço, não tinha nada. E Deus me dá, mano. E cara, ele pregava de uma forma linda. E eu falo, que mistério. Sabe? Deus te deu isso aí, cara. Me deu hoje de tarde, eu vou pregar hoje, não sei quando eu prego mais. E um dia eu dividi um púlpito com ele numa vigília. Eu falei assim, você vai pregar o quê? Ele falou, cara, tô com um tópico pronto aqui. Deus vai me dar os outros três pregando. E Caramba. sabe, deu, deu mesmo. Eu não sou esse tipo de cara. Sabe, uhum. eu tenho a minha.
2: Se eu estuda, não, eu vou estudar. Prepara.
3: Eu não vou no, no vazio, não.
2: Mas já aconteceu? Em cima da hora, o, seu, o Deus queria mudar? Ah, muda, claro, com já? certeza.
3: Se, e já fosse aí barra também para fazer o que Deus não mandou. Amém, e foi com... desastroso. Conta aí, pastor, conte aí. Não, porque eu achava que a mensagem que, mais, que uma mensagem que ia ser mais impactante, que ia dar mais. que o povo ia vibrar mais, era que eu tinha, não, que Deus queria que eu pregasse.
1: Caramba. E aí eu fui, não teve <risos>
3: impacto nenhum. <risos> Porque, cara, não é a gente, né?
2: Mas como é que o senhor sente assim? Pô, Deus tá querendo mudar a mensagem. Como é que é essa sensação? Vamos lá. Como é que eu, faço, eu
3: faço testes. Eu faço testes. Vamos ouvir esse louvor. Esse louvor tem a ver com aquilo ali. Daqui a pouco o pastor fala uma coisa que tem tudo a ver com a outra mensagem. Daqui a pouco aquele negócio tá mais fácil. Você não consegue pensar na outra. Só pensa na outra mensagem. Eu falo, não, mas eu quero essa aqui porque essa aqui é melhor. Aí Deus está te direcionando, te, te impulsionando, sabe? Mexendo com você. Ele não, eu, eu nunca ouvi a voz de Deus. Olha, vai. Nunca ouvi. a voz de Deus. Uhum. Eu acho que Deus fala no coração. Tem essa forma uhum. de falar. Mas, cara, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tu sabe que é Ele. Eita! <risos> tu sabe que é Ele. Tu, cê não, cê não tem como. Você sabe que é Deus. E se forçar a barra, não vai ser bom. Sabe? É, é, é. A gente tem o, o termo virar, né, hoje em dia. É. Virou, hein? É. Arrebentou, hein? Tem mensagem que vira, tem mensagem que não vira. Eu acho que não existe isso. Eu acho que tem mensagem certa e mensagem que não é certa. Tem a tua e tem a de Deus. Já
0: aconteceu assim do pastor pregar e falar assim, ah, essa mensagem não, não, não foi boa. E de repente alguém vem dar um testemunho, assim, Cara, não...
3: não conto no dedo das vezes que isso aconteceu, milhares de vezes. Caramba! Cara, não foi legal. Poxa, que pena. E alguém sai e fala assim, que palavra. <risos> Olha, que palavra. Pastor Jeremias Pereira conta, né? Que ele foi a um culto, com amigos, e o cara sentou lá, o culto atrasou, ele já tava com raiva. E... 30 mil louvores a mensagem, já estava revoltado, o cara pregou, gritou, ele ficou com raiva. Quando acabou, ele encontrou com os amigos dele no congresso, o um amigo sentou de um lado, ele sentou do outro. Quando ele encontrou com o um amigo, ele falou do culto, ele... Tu viu a mensagem? Ele, o cara, viu, Deus falou muito comigo.
0: Com o ah, meu coração, aí. É. Quebrou ele. É.
3: Aí ele falou, é, entendi, entendi. Foda, graça. de forma
1: Acontece, acontece. Não, Fala, Bia. Não, imagino. É, deve ser
2: incrível. Você... Assim, a questão que eu tenho né, é que a gente vai, a gente planeja, né, mas às vezes pode surgir. A, às vezes é porque Deus quer um propósito ali que você não está ciente. Você não está né? ciente, eu acho que a igreja é salvação, a igreja A igreja
3: é dele. É. O povo é dele. Você é, é. dele e a mensagem é dele. Por que, que eu vou falar o que eu quero? Caramba! <risos> é. Por que, que eu vou fazer isso? É. Se a mensagem é dele, se eu sou dele, se o povo é dele. Eu vou falar o que ele está com vontade de falar. eu acredito também que ele vai te dar aquilo que ele vai querer falar em tal dia. Porque você lê um texto e fala assim, Uau, eu nunca tinha percebido isso aqui. Que fantástico. Você quer ver uma coisa? A gente leu esse texto aqui, de Lucas 1,51. Quando Jesus entendeu que ele tinha um chamado para ir para Jerusalém, e o rosto dele é, é, manifestou isso no rosto, no semblante dele mudou,
1: uhum.
3: ele foi para os discípulos na hora. E sabe o que, é que diz aqui? Que quando ele chegou no lugar, eles entraram no aldeia de samaritanos e ele falou assim: procura um lugar para a gente passar a noite. Uhum. E os discípulos entraram, só que a gente sabe que samaritano judeu não, né? não, dá certo. não dá certo. Quando ele entrou lá, os samaritanos disseram: Não, você não vai ficar aqui não. Eu estava olhando isso esses dias, você uhum. não vai ficar aqui não. E aí eles: mas, mas, mas por que ele não vai ficar? E os samaritanos olham e falam: por, por causa do rosto dele. Jesus não disse nada, não falou nada. Mas o rosto dele tinha uma, uma resolução. Uma certeza do que ele era tão forte que manifestou. Uhum. Como é que você percebeu isso? Aí, aí, aí vem a revelação do alto para quem gosta de pregar. Vão ter lugares, quando você descobre o seu chamado, vão ter lugares que você vai ser rejeitado e outros que você vai ser aceito. Faz parte. Vai ter lugar que você entra e outros que você não entra. E tem lugares que você nem volta mais Eita. depois que você descobre quem você é. Então é um texto que não diz isso, mas quando você lê e Deus fala contigo, pô, alguém vai precisar ouvir isso aqui. Escrevi, fui para igreja. Cheguei lá, preguei. Alguém vai ouvir isso aqui. Aí você fala aquilo, você vê de repente uma resposta. É verdade. Estou sendo rejeitado em algum lugar. Por quê? Deus me deu alguma coisa no quarto. Pensando em alguém que vai estar na igreja. Sabe assim? Então eu, eu, eu acredito que Deus também fala para você falar em outro lugar. Não necessariamente vai mudar a mensagem naquele lugar. Te deu uma mensagem no lugar e você está confortável para falar aquela mensagem ali. Então, é, 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 é assim que eu faço, mas eu pergunto. Mas
0: ma, ma rola também, pastor? Assim, tipo. Se eu for pregar na Batista, de repente eu vou com um tipo de mensagem. Se eu for na Assembleia, eu vou do outro.
3: Vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu eu tenho algumas mensagens que eu eu já tenho. Então, você vai no lugar e você vai ter que entender qual qual é a pegada. Hoje, por exemplo, quinta do avivamento. É Batista, hein? É, é, Quinta do Avivamento na Monte Oreb, esteja lá hoje às 8 horas. É. <risos> Quinta do Avivamento, um abraço pro meu amigo Pastor Léo.
1: Pastor Léo, é.
3: Quinta do Avivamento, cara, você vai pregar o quê? É. As sete cartas do Apocalipse, me ensinar e tal? Não, as pessoas estão indo lá com uma ideia. Então peça a Deus uma mensagem que é. fale de Avivamento. Você me dá uma mensagem aqui para Quinta do Avivamento, para que haja e tal um, um, um Avivamento, porque as pessoas estão indo buscar aquilo ali. Pastor, antes que você pergunte, repete mensagem? Sim.
0: Ah, isso que uhum. Repito, <risos> é. Lá.
3: Repito, pastor Gisele Gomes. Se tiver alguém para falar que o pastor Gisele Gomes está errado, tem que pregar mais do que ele. Pastor Gisele Nunes Gomes. Falar que a mensagem dele fica boa depois da Triséus vez. Caramba. Eu acho que quem não repete mensagem, ou ele é muito bom ou ele tem vaidade.
2: É.
1: Ah, é. Que é o cantor repete música, pô. Ah, boa! <risos> então, é verdade,
3: repito mensagem, sim. É óbvio que não vou ficar repetindo mensagem da mesma igreja. Eu vou na quinta do avivamento já há algum tempo. Então eu não vou ficar repetindo as mensagens lá. Tenho mensagens não para pregar naquele lugar, mas se quiser pregar a mesma mensagem na quinta do avivamento e outra mensagem em outro lugar, por que não? Com certeza. É isso, gente, pelo amor de Deus. Não, e
0: tem agora também um lance da internet, né? Que, tipo, na Monte Oreb, por exemplo, a gente tem uma. uma a gente já trabalha lá também na mídia. E aí, tá sendo transmitido o culto. Assim. Aí, aquela gravação ali fica, se assim, for numa outra igreja, de repente pregar, vai gravar também. Mas sabe que é legal? Mas nunca fica igual. Mas
3: sabe que é legal? Chega na igreja e fala assim, cara, vê tu pregar uma mensagem assim, assim, se tu entregar aqui hoje. <risos> ah, é, tem gente que já. É, eu falei, também. ah, tu viu? Pô, prega, muito maneiro, não sei o que. Tem gente que gosta de, de, de ouvir de novo. Eu, pelo menos, eu gosto de ouvir de novo a mesma coisa. E até porque não fica igual, né, pastor? Não, não fica. Não fica Fica Sem diferente. Que... De repente, o, o, o dorso né, da, da mensagem, o esqueleto da mensagem é igual, mas as. Uh, é espiritual o negócio, né, Deus vai te direcionar pra alguma outra coisa, mas, cara, por exemplo, o pastor Renan, eu escuto a mensagem dele, gente, tem uma mensagem dele sobre Jeremias, se ele estiver ouvindo aí, Renan, te amo, uma mensagem sobre Jeremias que eu já ouvi milhares. É. E, cara, ouve de novo, cara, que mensagem, vou ouvir de novo, e Deus fala comigo diferente, cara. Renan de Mello. É, é, é. Renan de Mello. Impressionante, ah, tá. então, cara, é, é, são mensagens que, 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 que Deus te dá, então não tem como você não... Agora, se Deus não quiser falar mais sobre aquilo ali, tudo bem, o Spurgeon queimava os sermões dele de 5 em 5 anos. Passou cinco anos queimou. Boa. Por quê? Não... não queria pregar mais. Ele falava que Deus pode dar outra coisa nova para ele. vou te falar, cara. Aquele cara ali... <risos> não, é? o... o cara pregou, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Eu já vi 15 mensagens dele. Diferentes. Na mesma... Na mesma texto. Caramba, legal. O pastor Gisele fazia isso, né? Dois cultos no congresso de jovens. Pregava mensa... a mensagem no primeiro culto e terminava no segundo. Caramba. Conteúdo, né? Eu é. não tenho essa... Essa bagagem não, irmão. Mas você acha, pastor, que, que isso, isso conquista com
0: como? Lógico, que tem a parte espiritual, como a gente já falou da, que, da questão da oração, mas muito estudo, não, né? O cara, tem...
3: ah, não, o cara, o cara é monstro, né? O cara vai, ele não para. Ele não para. Eu, não existe pregador que não lê, sabe? Hum. Não acredito nisso. Você precisa ler, seja a Bíblia ou qualquer outra coisa. E o senhor lê o quê, pastor? Eu compro livro todo mês, cara.
0: Mas sobre o quê? Sobre...
3: De tudo. Pra você ter uma ideia, eu vejo um documentário por mês, seja lá do que, do que for, de qualquer coisa. Vi ontem um documentário sobre Chernobyl. Caramba! Eu acho que tem a ver uma cidade que foi atingida por um problema nuclear, não sei, mas eu preciso saber daquilo ali. Porque eu acredito que Caramba. as mensagens são informativas. Então eu um documentário por mês, esse mês passado vi o quê? viu sobre o Alasca, sobre o Everest. Caramba! E eu descobri coisas impressionantes sobre o Everest, sabe? E Deus falou comigo no Everest. eu fiquei com vontade não. de escalar o Everest. Eu descobri <risos> que é uma escalada de... Uma preparação de um ano. Sério? Pra subir aquilo ali, é fantástico. Caramba. Então eu vejo um documentário por mês, estou lendo um livro secular chamado A Presença da MCUD, fala hum. sobre como a sua presença impacta o lugar, que não tem a ver com nada espiritual. Eu vou para os meus comentários bíblicos. Seja Bico, seja Wisby, seja Champlin, seja qual for, eu tenho todos, compro todos. Caramba, tem então, uma, eu uma bí- bagagem. Eu tenho 35 Bíblias. Cada, 35. 35, cada uma numa versão diferente, é óbvio. É King James, é textual, é NVI, é NTLH. Você precisa ver o que os caras estão falando. A mensagem de Audini Peterson, Bíblia que eu amo, mas uma linguagem totalmente moderna, contemporânea, Bíblia contemporânea. Freestyle é, já já. Não não. não, não.
2: Nem queira. Não, não
3: queira, né? Não, não, não tenho. É bem, não tenho mais. <risos> Mas, assim, a, a, as mais famosas, a NBI, a, a 611, que é essa aqui que eu tô usando, a Fiel, Nossa. a King James atualizada, enfim, todo tipo de bíblia que eu ver que tem uma linguagem que possa me dar uma, uma nova perspectiva a respeito do mesmo texto, eu compro, cara. Cara, que legal. Nem que tenha que dividir 10 vezes, porque tem bíblia que é caro, né? <risos> dividir 10 vezes eu divido. Então, eu tô comprando um livro. Eu comprei ontem um livro que eu já, já li, Anatomia de uma dor do C.S. Lewis. Por quê? Porque eu tenho o peso da glória. O peso da glória não, o problema do sofrimento. Uhum. Então, para você entender, o C.S. Lewis é um cara que escreveu Nárnia, aquela coisa toda, Isso. ele tem muitos livros, uhum. o livro mais famoso do Cristianismo Puro e Simples. Isso. Então ele tem um livro chamado O Problema do Sofrimento, que ele dá o um problema do sofrimento todo teológico, muito uhum. bom. Só que a mulher dele morreu. Só que quem? A mulher dele morreu. Ah. Quando a mulher dele morreu, ele escreveu A Anatomia de Uma Dor. E aí o cara é humano no livro. Então ele não usa nada do problema do sofrimento. Ele começa a falar da anatomia de uma dor como um cara revoltado com Deus.
2: E tem uma série de livros, né?
3: Tem. Aí eu comprei a Anatomia de uma dor para ler também. Como é que é a visão de um cara que tá passando sofrimento. Não de um cara que é teologicamente explicando sobre o sofrimento. Entendeu? Então foi um livro que eu comprei ontem. Caramba. Então eu compro pelo menos uns dois, três livros por mês. Dois, três por mês. Mas é. aí... Ah, e afim, le... às vezes caro, às vezes barato. enfim
0: Mas a leitura do assim, é diário então, no É cara? diário, diário, diário. É, diário. tem que ser. Dois é. livros por
3: mês, que, que é pouco. Que é pouco. Porque eu, eu preciso estudar a Bíblia também para pregar. Então eu não fico lendo só livros... Pra, pra mim, porque eu não leio a Bíblia só pra pregar, eu li a Bíblia pra mim, eu tenho um devocional. Então, eu vou fazer o devocional para Deus falar comigo. Puxa, legal. É, se você só lê pra pregar, você não se alimenta. Só alimenta. O pregador vazio não uhum. alimenta ninguém. Uhum. É. Então, eu leio pra mim. E ali, Deus fala comigo, eu guardo aquilo ali. E em um outro momento, eu vou estudar pra pregar. Aí, eu posso até pegar uma parte daquele, daquele texto. Mas, por exemplo, estamos lendo agora o livro de provérbios. Uhum. Lá na igreja, então, eu tô lendo provérbios.
0: Não, e provérbios é o um livro, né? É, é muito provérbios, bom.
3: Provérbios espanca.
0: Dá para <risos> ler, um,
2: ler um capítulo por dia, né? no mês? Dá. Uh, tá. Se você quer... Isso aí. Fechar. Mas,
0: o, o, assim, agora falando de livros, qual que o senhor mais gosta, assim, o livro que o senhor mais te encanta, para o senhor pregar e... viver? E... Não, vamos lá. É, explica melhor. Não, é qual o livro que... É? Porque, assim, cada um... Eu vejo muita gente falar, ah, eu gosto de Davi,
3: né? Ah, o livro Salmo, da Bíblia. Salmos, é, o livro da Bíblia. Livro da... Não, é, Evangelhos. Salmos, é. Evangelhos, Evangelhos. É. evangelhos, evangelhos. João, então, pra mim, é sensacional. Apesar que é, eu tenho pregado muito em atos. Uhum. Atos, eu tenho umas... Eu, Deus me deu a graça de ter umas dez mensagens em atos. Eu fiquei muito apaixonado por atos.
1: Uhum.
3: Então, eu tenho é. pregado muito atos porque foi o último livro que eu li. Mas eu gosto muito de evangelhos. Evangelhos. Ah, né? Falar de Jesus, eu gosto de falar de Jesus. É óbvio que eu amo o Antigo Testamento, prego no Antigo Testamento, mas gosto muito de falar sobre Jesus. Evangelhos, para mim, é muito legal
0: não sou vive vi, vi o Antigo Testamento também, né? Porque Vivo. o xará não aboliu. Ah, o é. não,
3: Na verdade, cara, no Antigo Testamento, ele é uma sombra do que aconteceu no Novo, né? Eles estão totalmente interligados. Isaías um profeta messiânico, ele falou mais de Jesus do que qualquer outro profeta. Então você não pode, você não pode Jesus citou o Antigo Testamento, Jesus cita Jonas, Jesus cita Abraão. Olha o que Jesus fala para os fariseus, cara, ele fala assim, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. é. Aí você fica louco, fala, cara, quando foi que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou? Eu tenho uma teoria pra isso, não vou falar aqui. Mas... Fala aí, pastor! <risos> tá, vamos lá. Jesus vira pros discípulos, uhum. fala, Jesus vira pros fariseus e fala assim, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí minha cabeça virou. Eu falei, cara, quando foi que Abraão viu o dia do Senhor e ficou alegre? Aí eu fui lá na Bíblia, comecei a pesquisar, falei, será que foi nesse dia? Será que foi nesse dia? E aí eu tenho uma teoria de que no dia em que Abraão levou Isaac pra morrer, no Monte Moriá, ele é, pega Isaac e coloca em cima do monte, e a Bíblia diz que quando ele está perto de sacrificar, ele vê um carneiro. Não é cordeiro. Em todas as versões de Bíblia que eu li, é carneiro. O que é um carneiro, pastor? Carneiro é um cordeiro envelhecido. É o carneiro é aquele, aquele animal que tem um chifre que já dá uma volta, que tem uma pele mais grossa, um pelo mais denso. Ele não é um cordeiro, que é um, não é um animal filhote. Ok. Então, o carneiro é o quê? Ele é um irmão mais velho do cordeiro. Então, e a Bíblia também diz que esse carneiro está preso nos arbustos. Abraão vê um, corneiro, um carneiro, carneiro preso nos arbustos. Um carneiro nunca ficaria preso nos arbustos. Primeiro, porque ele é forte. E segundo, o chifre dele é forte. O carneiro briga fazendo o quê? Chifrado. Chifrado. Você já deve ter visto. É. Então, ele, ele não está ele preso no arbusto porque o arbusto prendeu ele. Ele está preso no arbusto porque ele quer estar tá preso no arbusto. Minha, uhum. minha, minha visão, uhum. tá? Então, ele diz assim, não, não estenda a mão sobre o menino. Uhum. Ele vê o carneiro e ele sacrifica o carneiro. O carneiro, irmão mais velho do cordeiro, do cordeiro Preso no arbusto Arbusto fala de madeira Árvore, madeira uhum. Então tem um irmão mais velho Preso na madeira Que vai morrer no lugar do filho dele Quem é?
2: É, é Jesus já, já civilizado ali Um irmão
3: mais velho Eita. Preso na madeira Morrendo no lugar de alguém E o pessoal não critica não? pastor Muito As...
0: Porque falar... É. Tem gente é vai falar heresia. né? tem... Okay. <risos> mas ó, é boa. Ó. Mas não, mas é boa, boa. É, ao é boa, passo boa.
3: que alguém tá dizendo que é heresia, tem alguém falando assim, cara, isso é lindo. Não, eu achei... Eu, eu achei, <risos> eu eu achei maneiro. Achei boa, boa. Sim, sim, sim. Ah, se, e se alguém... E eu gosto de gente que diz que é heresia, então você prepara algo melhor do que isso e me explica. Porque eu mudo de ideia. Eu não sou engessado. Pastor, ó, isso aí não rola não por causa de se decidir. Isso tá aqui, ó. E é verdade. Pessoal, retiro o que eu falei, tá? Não acredito mais nisso porque... O é, um amigo aqui me mostrou que tem uma teoria melhor e que tem uma base bíblica maior, porque é isso. E eu mudo de ideia, cara. Mudei. Mas já
0: aconteceu isso, pastor? Assim, de...
3: Cara, já, pô. Já. É não tô lembrado, mas já. Já, já mudei de ideia. E eu não prego mais isso. Por exemplo, eu preguei sobre uma mulher que quebra o vaso. Um pastor me mostrou e falou assim, quem quebra o vaso é a outra, Miguel. Não é essa não. Porque eu falei, e é verdade. Não prego mais isso. Ué, você, você quem, o cara que me falar conhece a Bíblia, eu conheço tudo da Bíblia. Você é mentiroso, cara. A Bíblia é um livro, um livro vivo. Onde nós pregamos ele há dois mil anos. Yeah. Cara, se a gente está pegando um livro há dois mil anos, você acha que não tem mais nada para falar dele? Como é que tem mensagem que você nunca ouviu? Então, isso foi o, a, a visão que Deus me deu do dia que viu Abraão. Se não foi esse dia, alguém vai dizer, não foi esse dia, não, foi esse aqui. E é legal, tá bom. Mas que aquele cordeiro, aquele carneiro, tem a ver com Jesus? Ah, tem. É. <risos> ele é o cordeiro morto.
2: Até porque ele vai ser morto no lugar do... Do, do filho... Isaac. Isa-
3: Isaac? Isaac, preso no arbusto. O meu é mais velho. E aí, no, no futuro, está lá Jesus. O cordeiro... João Batista diz isso. Quem é? O cordeiro, do, o, o, o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, o cordeiro por quê? Porque o cordeiro é o sacrifício do pecado. Lá no Antigo Testamento. Uhum. Fazendo uma alusão a Jesus. Pá, peraí. Não tem a ver... Você está com raiva porque Deus não falou contigo? É isso? É. É. Você quer acabar com. Não tem a ver, cara? É. Não ver, tem a ver, Quer acabar tem. com a minha teoria só porque não foi pra contigo? Pede a Deus que ele te dá, pô. É verdade, é verdade.
0: Cara, é, é, é. a Bíblia também ela tem, tem essa coisa né, das interpretações também. O senhor acha que, às vezes, ela é, 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 é contextualizada como, como o tempo e o, po- o povo que está tá se falando, pastor? o senhor acha que não? Tem que ser aquela coisa ali genuína, porque eu vejo, às vezes rolam mais adaptações, né, da é, vamos Bíblia lá, também. Vamos
3: lá. Não for... Eu sou totalmente contra a forçação de texto. Tanto é que isso que eu te falei eu nunca preguei. Eu nunca preguei. Porque quando você sabe eu tô falando isso aqui para vocês, a gente tá no bate-papo formal. Legal. Sei que tá indo pra internet, mas nunca preguei sobre isso. Não, não, não acho legal. Porque qualquer coisa que pode criar uma dúvida na cabeça de quem ouve, é complicado. Forçação de texto. Ah, Miguel, o que é uma mensagem boa? A mensagem boa é aquela que você segue a Bíblia e aplica na vida de alguém a transformação de vida. É uma mensagem boa. Então, quando eu vou pregar para uma igreja, imbuído da missão de pregador em cima de um púlpito para um povo que é o povo de Deus, eu prego que está aqui. Não faço barra, não. Não acho, que não uhum. acho legal forçar texto para adequar aquilo que você acha que é legal. Não faço isso. Eu prego Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. E o cara vai olhar e vai falar: E realmente, cara, está escrito isso aqui lá. É, faz sentido. Então, é, é, isso é a característica da nossa igreja. Uhum. Nosso pastor não prega mensagem forçada, a gente não prega. E é, não gostamos também de quem prega. Mensagem que força. Mas que viajada, hein, cara? Não tem nada a ver isso com isso. Não tem nada a ver. Então <risos> é que que eu falei aqui, se alguém for recortar o espacinho. Por favor, seja ético e bota a parte também que eu tô falando que eu não prego. Eu nunca preguei. Boa. Porque... É boa. Olha, <risos> o pessoal do corte aí, é, pelo amor de Deus, né? É.
0: Não, <risos> e,
2: e hoje em dia também as mensagens parece que estão muito mais valorizando a, a, uma, a pessoa, né? Tipo, é, perdeu-se a essência de Jesus, né? Você já sentiu
1: isso também, de tá, se, se tá eu falando
3: eu... da galera meio coaching? Meio... É. É, é,
2: é. É, não queria dar o um nome, não, né, Biga? Não, mas, é, mas eu, mas eu são os coach, coach vai. Mas pessoas que às vezes nem são simpatizantes do evangelho, que não seguem ah, os princípios, mas, mas pega um versículo ali pra, pra dar uma, uma forçada no, no valor humano. Fala
0: logo, Biga. A menina que bota lá foto de biquíni e mete bota o céu. <risos> não, não digo nem, nem ela, mas. <risos> eu tô assim, brincando, eu tô brincando. O senhor
2: também ah, sente também que existem essas pessoas assim que estão ah, querendo. o, o, o...
3: Tem muita psicologia em em cima de uma mensagem. O coach trabalha muito com essa psicologia. Já vi coisa com regressão. Nunca participei de coach. Eu sei que tem pastores amigos meus que são coaches, são grandes pregadores. Mas eu acho que a Bíblia é pela Bíblia. né? Lutero já falava. Sola a escritura. Acho que a Bíblia pela Bíblia tem o seu poder. Agora, se você não acha interessante o que está na Bíblia, você quer adornar
1: com alguma mensagem,
3: com alguma dinâmica que esteja fora da Bíblia, não tem problema nenhum, mas não é pregação. É dinâmica de grupo, é palestra motivacional. Não, mas pregação é Bíblia. Não, é? É. não tem problema nenhum você não ser um pregador expositivo. O que é isso, pastor? Um pregador temático. Por exemplo, você pega um texto e lê. E Deus amou, é. Tá, vamos lá. No mundo teria as aflições. Tem de bom ânimo. mas tem de bom ânimo. Tá. Cinco passos para você vencer as aflições da vida. E você fala de cinco passos, ó, seja perseverante, seja isso, seja isso, mas você está dentro do contexto das Bíblia. aflições bíblicas. Que você vai ter. É, isso aí. Eu prego, eu sou um pregador expositivo, Eu gosto de. O meu esboço está no texto. Olha no texto. Veja aí no texto. É o meu estilo de pregação que eu gosto. Não, que é
0: Eu gosto também. Eu gosto desse. <risos> é, Onde você
3: vê no texto alguma coisa e fala assim, pois isso aqui é interessante. Você vai é, falando é. e a pessoa é. olha. Ele, aqui você falou, a pessoa olha, tipo os crentes de Beréia, né? Olha lá e fala aí. É verdade, tem isso aqui mesmo. Legal, nunca tinha visto. Que interessante. Ele tá falando, você está falando, o cara tá olhando. Uhum, tá isso aí. É o tipo de pregação que eu gosto. Mas não tem problema com pregação temática. Eu acho legal, desde que esteja dentro dos contextos do cristianismo. Pô, vamos também dar uma viajada. aí eu já não, já não curto, já não curto. Mas tem uma galera
0: agora viajando. Ô, meu pai, é tem... viagem, fala né? Jesus. Aí assim, a galera... <risos> tem, tem,
3: tem, tem... Isso beira é heresia, né? é verdade. Uma galera pesada aí que fala o que não tá escrito e que diz que a Bíblia não é a palavra e que fala que tem que atualizar e tal, um monte de coisas. Não concordo, não concordo. Acho que a Bíblia tá sendo pregada há milhares de anos e ela tá, continua viva e ela fez comigo. É verdade. Não, a conversão, conversão ali foi, foi cara, top. A né? palavra, fez se ela fez comigo, cara. É verdade.
0: Então, mas é isso que eu ia falar também em relação aos pregadores. É um grande pregador aqui que a gente bater no papo a gente vai falar sim. sobre pregação né bem jeito. Sim, sim. mas assim a gente a gente vê muito também a teoria da prosperidade que a galera hoje né tipo
3: aceita Jesus hoje e amanhã tá tudo certo a conta, conta vai ficar, vai ficar limpinha firme, é. vai ficar tudo certo vai... v- vamos aqui eu acredito é, num Deus de prosperidade tá não, não sou não fiz voto de pobreza é, não, <risos> é, é, eu não eu não sou <risos> é qual o nome daquela daquela galera aquela galera aquela galera do, do monastério né que, é. que eu esqueci a vibe lá então, mas não, não tem, monge tá? não, 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 não não o por exemplo o papa o papa atual ele é
0: a galera que não quer saber de grana ele,
3: não, ele, <risos> ele é contra o enriquecimento,
0: enriquecimento e a favor é, do voto é, de
3: pobreza eu esqueci o termo daquela 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 linha uhum. eu esqueci o, o nome daqui a pouco eu lembro e não sou, acho que Deus ele tem o melhor dessa terra pra gente mesmo e ele quer nos abençoar, até porque ele é pai e pai gosta de ver a alegria do filho. O que você acredita que você não possa ter é, é, é você ser tomado por isso, né? A Bíblia diz que o, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, uhum. não o próprio dinheiro. É, Jó perdeu tudo, mas não se perdeu, uhum. sabe? Então você não pode se perder por aquilo que que Deus faz, por aquilo que você, a prosperidade, vamos lá bater aqui nos meus amigos, não, eu não saio de casa se não me der o menos de tanto, pô, peraí, cara, você foi chamado, vamos ver aqui, vamos acertar isso de uma melhor forma, o obreiro é digno do seu salário, sabe, seja oferta, seja qualquer coisa, seja abençoado, mas não, não negocia, é, não faço, se não me der. Isso é para ele que... Porque aí o dinheiro se torna mais importante do que o chamado. Exatamente. É, é mas
0: eu nem digo assim, não estou nem falando por, por essa área, porque, não sei, o pastor, no caso, vive, vive tem outro trabalho secular ou só vive? Hoje não. Só, de, só, de, só da é. itinerância mesmo. É. Então, obviamente, a gente sabe que você precisa ser remunerado até porque não dá para não dá para fazer uma pregação na porta da é. Light e te pagar a luz né? tem, que, é, a tem que ter a grana a
3: gente entende isso a hoje a gente entende, a gente entende isso. É,
0: mas assim o que eu tava perguntando não é nem especificamente a vida do pregador no ah vai dar tudo
3: certo depois Jesus. exatamente dizer... é. a
0: gente está falando sobre a teoria da prosperidade entendi, pregada entendi, no caso do, do pregador é. que hoje em dia é o que mais vende né é, a galera... principalmente na internet é,
3: não, é, é, não, não é uma garantia não é o, dia, o, nao, o sol nasce para todos haverão dias bons e dias maus, não é uma garantia, Jesus ele morreu por nós, exatamente então, e na morte não foi legal, <risos> então haverão dias complicados, a Bíblia fala disso em vários, vários textos, e a gente precisa aprender a lidar com isso, e eu te digo mais, esses dias são as grandes, as grandes escolas da nossa vida, vamos lá, tem uma, na verdade Deus antigas, que pregava muito sobre o deserto, é. O deserto é a escola do crente, e é mesmo, cara. E é mesmo, eu, no ano de 2020, final do ano de 2020, eu tenho um hernia de disco, cervical, uma dor absurda, no meio de uma crise de hernia de disco eu tive uma crise de cálculo renal. Caramba! Eu não saí, caramba aí a dor daqui Deus. sumiu, porque a dor daqui era tão maior. Fica maior. E aí, cara, eu fui internado e eu operei o rim duas vezes seguidas. Eu teve uma caramba. rede, no outro eu operei um, ficou tudo bem, na outra semana começou a doer o outro, eu operei de novo. Caramba. Enquanto eu tava na UTI, eu falei, cara, o que, que o senhor tem para me ensinar aqui? O que, é que essa dor me trazer de ensinamento? É diferente de você falar, ah, dor miserável, ah, Jesus me abandonou, ah, <risos> diabo, não, peraí, peraí, isso aqui não é comum. Um rindo é problema, eu opero vem outro, peraí, Deus vai me ensinar. Vai me usar para alguém nessa UTI? Sabe, vai me usar para algum médico? Vai glorificar teu nome como? nisso aqui. Essa dor, ela precisa te ensinar, sabe? Então, é assim que a gente cresce, é por isso que o nome é Prova. É, é. Me lembra
2: muito a história do, do, do cego, né? Que os discípulos perguntam quem foi que pecou, né? Ah,
3: isso aí.
1: Ele diz: esse aqui é Isso de é
3: glória de Deus. Deus, não associa, não. É. é porque
0: parece que se você estiver pobre, passando uma dificuldade, está em pecado, né?
3: Está é. é. tudo errado. E, cara, tem coisas que acontecem que Deus permite para que você aprenda. Sabe, eu lembro uma vez um profeta chegou para mim e falou assim: você vai aprender o que é dependência de Deus. Deus falou comigo. Eu falei, tá. Eu já sou dependente de Deus, não. As coisas apertaram lá em casa. Eu falei, aí, quando apertaram, geralmente, você lembra da palavra, né? É. Geralmente, você lembra. Ih, o cara falou, hein? É. Deus te lembra. É como oferta. Se oferta na vida de alguém, é oferta alguma coisa. Por algum propósito. Três, quatro anos depois, acontece uma coisa, tu lembra da oferta. Fala, ih. Eita. É. Foi aquela semente. Lembrei disso aqui. Sabe? Então, uhum. é... é eu, eu aprendi muito com aquelas duas, aqueles dias na UTI. Muitos falei, cara, legal, aprendi. Cresci, cresci. A gente cresce na diversidade,
0: cara.
3: A gente precisa aprender isso.
0: Mas em relação ao ao Money, né? Qual é a posição do senhor em relação aos dízimos, ofertas e ajudas? Existe uma? Eu
3: sou dizimista,
0: fiel que e tem uma um galera já pregando, Tem uma galera aí que já pregando que o que o dízimo é coisa do, do antigo, do antigo, antigo testamento. testamento. É. Tem uma linha da galera aí.
3: Ah, cara, Jesus ele fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Paulo fala dá, dá como alegria, sabe? É, tá bom. Você separa 10% do antigo testamento no novo. No novo tudo é de Deus, cara. E aí? É mesmo. 100%. Você vai dar tudo. Então, aquilo que está no seu coração. Então, eu sou dizimista porque estabeleci para mim. Gosto de ser dizimista o dízimo eu, eu, eu costumo dizer que o dízimo me, o dízimo te protege e a tua oferta te destaca boníssima definição costumo dizer isso o dízimo te protege do devorador do migrador aquela coisa toda a tua oferta a tua oferta cara ela abre portas ela te exalta, ela te você planta sementes eu gosto de ofertar tanto na igreja como na vida dos outros sabe é acho que pessoas são terra férteis, terras, terras férteis e cara, oferta na vida de quem tem também. Pô, legal. Como é? Vai, vai, cara? Esse cara não tá precisando, né? Mas ele é uma terra fértil. <risos> oferta na vida do meu pastor. É. Ofer- oferta, é óbvio. Cara, o que. Tem segundas intenções? Óbvio. O que vai voltar pra mim naquela oferta ali, meu amigo. É. O que eu vou viver através daquela oferta. Então, oferta são sementes que rompem. Cara.
0: Pô, achei legal é, o pastor falou. Oferta
3: com segundas
0: intenções. Eu tenho. Porque tem gente tem, que nega eu, isso, né?
3: Não, tenho porque gosto dele, acredito no homem de Deus que ele é, e me sinto honrado em poder ofertar na vida dele, e sei que Deus vai abrir coisas pra minha vida também.
0: Sabe? Acredito nisso. Porque quando você bota com, numa terra fértil, o negócio ó, é... Ninguém semente? planta para não, não colher um fruta, é, né?
3: Não, <risos> não, plantei porque a terra é gostou do. As, as ofertas são sementes, cara.
0: Nem o cara Até o cara que planta tâmaras lá, que vai, não vai comer do fruto, vai plantar com vai. a intenção, pelo menos, do neto comer. É, <risos> exatamente,
3: já ofertei. Eu ofertei na vida dos meus filhos antes de nascerem. Aí, que benção. Aqui, essa oferta aqui é para eles se formarem na faculdade. Caramba. Aqui, minha esposa com a mão em cima da minha. Vamos lá, vamos ofertar. Não estava nem grávida. E... Vamos dar uma oferta pelos nossos filhos? Caramba, que legal. Quando eu me mudei, eu não poderia pagar o valor do aluguel que eu morava. A gente deu uma oferta. A gente deu uma oferta. Vamos dar uma oferta aqui pra gente não precisar pra gente pagar esse aluguel em dia. A gente deu o valor do aluguel, de oferta. Nunca atrasei.
1: Cara, legal.
3: Sabe? É, 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 oferta é... rompe o mundo espiritual. Quando o cara entende isso, quando o cara para de olhar para o homem que recebe o dinheiro e fala assim, cara, tô ofertando na vida desse cara, esse cara tá com um carrão, não sei o que, esquece isso. Rompa no mundo espiritual. Oferta é um negócio que rompe o mundo espiritual. Sabe? O cara, quando ele aprende a ser liberal e ofertante, esse cara vive coisas extraordinárias. Extraordinário. Eu não tenho palavras. Eu poderia ficar falando de oferta aqui contigo um tempo. Uma vez meu pastor lançou uma campanha, só isso aqui. Não, pode ficar à vontade, pastor. meu pastor lançou uma campanha. Minha esposa botou quatro tópicos. Falou assim: vamos, vamos entrar nessa campanha com força? Falei, vamos. Ela colocou assim: primeiro, quero viajar pro exterior. Falei, legal. Vai glorificar o nome do Senhor, ela vai. Porque também tem isso, né? Vamos pedir, vamos é. pedir direito. Segundo, quero me mudar. Não, primeiro quero viajar pro exterior, segundo, quero engravidar. Nosso primeiro filho. Terceiro, quero, quero me mudar desse lugar. E quarto, quero que meu marido troque de carro porque o carro dele quebra. Eita.
2: <risos> e você aí do lado vendo. Eu,
3: Gostei. Dois meses depois a gente estava na Europa. Caramba, legal. Quando ela voltou, já voltou grávida. Eita! Tava frio. Eita. <risos> e aí voltou grávida, falou, vamos procurar um lugar para se mudar. Nos mudamos. Em três Deus. meses já tinha quatro, três coisas dos quatro tópicos que a gente tava, eu já tava pensando assim, qual o carro que Deus vai me dar? Passava em frente à agência, você vê aqueles testemunhos, o cara passa em frente à agência, Deus, escola, o cara é. vai sair da lá e falar Deus mandou te dar um carro, passava em frente à agência, não veio, não veio, não veio, não veio, chegou em dezembro, falei assim, Ih, cara, tá bom, já cumpriu quatro, a fé foi embora, já o quatro, só falta, só falta um, já o três, só falta um, a minha mãe, já tá bom. <risos> que morava em Recife, se mudou pro Rio de Janeiro, chegou pra mim e falou assim, cara, eu comprei um carro, tô vendo que o teu quebra, eu comprei um carro, zero. Falei, é mesmo? Ela falou, é, vamos trocar. Sério? Na hora eu lembrei, Deus falando assim: não é do teu jeito, é do meu. Mas eu compro. Que benção. <risos> que benção. Trocou, trocamos. Ela ficou com o meu antigo, eu fiquei com dela, hoje ela já tem outro e eu fiquei, já tenho outro, mas as quatro coisas aconteceram por causa de uma oferta que a gente deu.
2: Pastor, tem essa campanha lá ainda? É. lá fazer. <risos> Pastor, faz aí
3: três
0: vezes, duas vezes, três vezes no ano, acabou agora. Mas não adianta não, tem que ficar sua fé. É, é assim, é, é. <risos> vou dar
3: isso aqui. porque Não, cara, ó, tô semeando no reino. E se de, Deus deu um direcionamento pra ele? É, agora verdade. ele fez, ano de romper. Ah, não tem aqui a, a cartelinha. Ano do romper. Escrevi lá coisas que eu preciso romper na vida e dei uma oferta. Amém. Ah, Aí alguém vai dizer: Pastor, tá pagando o milagre? Não, cara. Tô contribuindo para o reino e o reino tá contribuindo comigo. Tô priorizando o reino e o reino tá me priorizando. Tô dizendo que eu isso aqui não me move, que o dinheiro não me move, que eu sou liberal. E cara, vou te falar: pago caro para comer, e... pago caro para vestir, pago caro na gasolina, pago caro no aluguel. Não vou ser liberal na obra do Senhor que eu amo fazer. E bota caro na gasolina, né, Bidão? É. Eu, eu tô sabendo que a mãe tem mais aumento. Ô, oh, Jesus! Paga caro para fazer, mas na hora de ofertar, eu aboli dois reais da minha vida de oferta. Aboli isso, não faz parte da minha Aquela dele. pior nota, né, pastor? É. Aquela, aquela velhinha, né? Não, não, isso não faz parte da minha pastor Silas contou uma história fantástica. Foi na igreja de um cara, não sei onde fora do, do, do Rio. O cara falou, pastor, tem um devorador aqui na igreja. que achar esse rato. Aqui nos Disney, nos ofertos, pastor. É, ele tô contando porque ele contou. Uhum. Numa mensagem que ele pegou. E aí ele diz que parou perto do cara e na hora de ofertar, o cara pegou duas moedinhas e botou dentro da, da salva. Ele virou pro cara e falou assim: achei o rato. <risos> ele, Sério, cara? Deus falou contigo? Falou, cara, como é que você tem coragem de ofertar isso? Seu <risos> é pastor da igreja, seu reino de Deus é o cara. Caramba. O
0: é, tô... rato tava ali. <risos>
3: tem razão. E aí ele mudou. Legal cara, se a gente fala disso, vamos excitar. Pô. É, é. Na nossa igreja não existe pastor que não é dizimista. É. Todos eles são.
0: Mas é um requisito, não? É. Ah, tá, entendi. Já não é só a past- da direção da igreja. Não
3: só pastores, como os obreiros também. Porque o pastor acha hipocrisia. O cara passar o envelope e não dizimar. É. Se descobrir que não é, senta um pouquinho. Conversar. Aprende um pouquinho sobre isso e depois volta. É, porque é um princípio, né? Sim.
2: É.
0: Não. Caramba. Mas, pastor, a, a, agora o senhor já é um pregador, como o Fábio falou, vive da, do, da itinerância, está sempre na, 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 na pregação. E aí
3: já prega de segunda. Assim, como, é é, como é que é o esquema da agenda aí? É, os sábados eu não gosto muito, porque eu gosto de falar com as crianças.
0: Ah, curti a casa é, Eu,
3: tenho, eu tenho, tenho uma coisa de identidade com o filho, eu quero, eu não quero que seja um pai ausente. Quantos filhos, pastor? Eu tenho dois, um de quatro e um de três. O Benjamin e o Rubem. É o primeiro da tribo e o último da tribo de Jacó. É. Isso quer dizer que nós teremos muito mais. Eita! Não que eu queira, mas porque ela quer. Eita! Ama filhos, fala que tem que botar filho no mundo, tem que botar crente no mundo. Crescer e multiplicar. É, é isso. Então eu tenho, eu não, eu não eu evito pregar todos os dias. Apesar de ter convite, graças a Deus. Mas eu prego, eu estou vendo de uma jornada. Segunda, terça não fui, quarta, quinta, hoje, amanhã não vou. Sábado tem de manhã e de noite, domingo de manhã e de noite. Mas a, a, amanhã já fico em casa o dia inteiro. Aí eu vou pro parquinho, é. vou pro shopping, sabe? Vou ver desenho. E legal. E fico lá brincando e vamos comprar alguma coisa, vamos sair. Eu tiro o dia pra ficar com eles porque eu sei que todo domingo eu vou pregar. É. Eu já tô há uns três anos saindo todos os domingos. Então não, 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 não tem como não sair domingo. Domingo eu vou. É como se a roupa fosse sozinha, né? Já prepara, já é, vai. Então, domingo, é eu, domingo eu sei que eu vou pregar. Então, eu separo um dia para estudar durante o dia de manhã e um dia eu fico com eles. Um dia na semana, às vezes dois. Às vezes a gente vai para igreja junto, para um culto normal, para um IBD Legal. Sabe? Eu vou lá, sento lá, Santa seis estamos juntos na igreja. Então, eu tiro dias para ficar com eles, para sair com eles, para visitar minha mãe. Enfim, eu não, não leio minha Bíblia de manhã e, e não vou fazer mais nada com relação ao, ao reino, ao meu trabalho. que Na verdade, né, o trabalho é diferente do emprego. Né? É. <risos> O um emprego é aquilo que te dá dinheiro, o trabalho é aquilo que você nasceu para fazer. Cara, um então, se você tem um emprego e tem um chamado, o teu trabalho é o teu chamado, o teu emprego é aquilo que deu, é a desculpa de Deus para você ser sustentado. É verdade. Nesse mundo. Cara.
2: Pastor, é, voltando um pouco sobre o assunto do chamado, que eu acho hum. muito bacana a gente abordar um pouco sobre isso, né? A gente sempre ouviu falar que a gente tem que ser, ah, tem que ser como o Abraão, pessoas grandes, que também, na minha visão, não. não, não não existe erro. Mas eu, eu, recentemente, lendo um livro, né? É, o, o autor falou um pouco sobre ser também um Zé Ninguém, vamos botar assim, né? Sobre a, a tia da cantina que está ali é, fazendo a, a comida do retiro e tal. Ué, qual a palavra que o senhor tem assim com relação a isso, né? Tipo, a gente realmente tem que ser todo mundo chamado, né? Ele é para todos. Como é, como é que diverge?
3: Bom, Deus já falou comigo algumas vezes sobre isso. Primeiro. Eu acredito que o chamado ele traz conforto e alegria. Não tem chamado que... dei odeio fazer isso aqui, cara. Odeio. Você não foi chamado para isso. Eu conheço uma irmã, uma irmã Emília, lá de Vista Alegre. Essa é a mulher cozinha na igreja de 20 anos. Oh. <risos> Eu vou te falar. Ela não brinca, não. E ela tem prazer em servir. A Bíblia fala que, que Moisés, que na época de Moisés, o faraó lançou um decreto. Que o decreto do faraó era que todo menino que nascesse homem, a criança que nascesse homem, deveria ser morto, uhum. né, e aí duas parteiras, uma de nome Sifrá e a outra de nome Puá elas temeram ao Senhor e elas não matavam as crianças, e quando o faraó contesta a elas a respeito disso eu, o que que tá havendo, ela fala assim, não, a gente não, não os crianças quando chega, ela já nasceu as mulheres e são diferentes, elas dão um filho antes, mas na verdade elas, elas estavam preservando o menino e a bíblia diz que porque elas temeram ao Senhor, Deus lhe fez casas Casas. Casas. Essa palavra, em algumas versões, vira família. Em algumas versões, vira geração. Então, você vê. Mas mulheres que temeram a Deus, Deus abençoou a geração delas. Aqui fica o questionamento. O parto é uma coisa que se faz em público ou em particular? Parto. Parto particular. Particular. Não se fica fazendo parto na rua. Parto é uma coisa que ninguém vê. Deus falou muito comigo a respeito disso. Ninguém viu elas temendo. Ninguém viu elas... elas com medo, elas seguindo a ordem obede- obede- obedecendo a Deus mas quando elas foram abençoadas foi a geração inteira então, eu acredito que tem chamados que não são públicos tem chamados que não são para aparecer tem chamados que não são para púlpito mas, faz porque obedece porque gosta, eu tenho um amigo meu em Guiné-Bissau, o filho dele já pegou malada três vezes, mano, volta pra cá tá doido, isso aqui é meu lugar ninguém sabe quem ele é conhece ele lá mas não conhece ele na mídia. Então não é todo chamado que vai subir no púlpito não é todo chamado que vai arrebentar, não é todo mundo que quer Neymar, mas tem um monte de jogador de futebol, que é muito bom, e sozinho também ele não faz. Então o corpo de Cristo, ele necessita de todas elas. E as partes, elas estão amalgamadas e felizes com o que fazem. Então o chamado é isso, ele, quando você se descobre. Eu me descobri, cara, num grupo de evangelismo, cara, isso aqui é fantástico. Qual é o cara do evangelismo que aparece? Não aparece, mas a igreja está cheia, boa parte porque ele trabalhou. Então, o chamado, ele traz conforto e alegria. Sabe? É óbvio que vai ter conflito, vai ter problema. Você vai ficar... Né? É obra de Deus. É, 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 o zelo tua, da tua obra me consome. Ele é, não, é, não é fácil. É. Mas o chamado, ele traz uma... É, bom, vamos dizer que aqui... Você, a gente está num ambiente aqui fantástico. É. <risos> Dá para ver que vocês, que vocês têm a vibe do, do negócio. É. Pode ser que um, um chamado. para uma coisa radiofônica, para uma coisa, sabe? Para uma coisa de entrevista. Não sei o que isso vai se desdobrar, mas... Tem prazer no que faz. verdade De ouvir pessoas, de falar com pessoas. Então, eu acho que não é todo chamado que vai aparecer. Acho não, tenho certeza.
2: Eu cresci ouvindo que a gente tem que ser não Deus vai te colocar como cabeça, não com... como cauda e tudo mais.
3: Outro contexto, ah. né? Você tá falando de uma coisa de liderança. E todo mundo é um líder. Não sabe Antes de eu ser pastor, eu era líder na minha casa. Você é líder da tua vida. Em algum momento, você vai liderar. Quando você faz uma pergunta para mim e cria uma pauta, você é líder daqui. Sabe? Todo mundo lidera alguma área da vida. Não tem como você.
2: Tá, ah, tá. Então tá querendo dizer com relação à sua rotina, assim, é, o seu ambiente. É assim,
3: um, um texto controverso. Eu puxo para esse lado para falar so- sobre isso. Mas quando você fala da cabeça, você fala de quem tá no comando.
0: É porque muita gente pensa que liderar, né? É você está à frente do negócio, você tá com a cara ali, comandando. E eu posso está colocando exatamente... É, é, é que o liderar pode ser a sua vida simplesmente ou é se ca- é que é simplesmente o chamado
3: ele está associado ao tamanho da mídia que ele tem ao tamanho da proporção que toma o, o, o chamado do cara para um grande pregador não existe grande pregador não existe grandes mensagens existe existe um, um homem de Deus que está sendo usado para aquele momento para aquilo ali você você vai ler lá o o, o herói da fé meu livro de cabeceira Sabe, é... Generais de Deus. Sabe, livros que contam de pessoas que você não conhece, ué. É. E que Deus usou de maneira poderosa. Ué. Sabe, o que, é que todo mundo tem que ser biligrã? É. Sabe, pastor Silas Malafaia. É. É. Você vai é ser um grande pregador <risos> dentro do contexto que, que você tá. Eu, eu não sou um cara conhecido, extremamente conhecido. Pô, Miguel antes conheço. Lá no sul do país conheço. O um cara prega... Não, não sei. Não, não é. E, e eu não me preocupo. Com isso, desde que eu esteja fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, esteja no centro da vontade dele. Porque quando a gente atropela também algumas coisas, é complicado, né? O
0: ah, pastor falou agora de atropelar. A gente vê que tem muita gente que está começando hoje também e já quer se comparar igual o Silas Malafaia, não sabe a história do cara que é. vem. 30 é. anos. É, uma, vez eu tive
3: um, uma vez eu tive um sonho. Tive um sonho com. A minha esposa ela pede muito para eu pregar as coisas lá em casa. Pregador, vem cá, toma essa furadeira e prendura. <risos> e eu, como todo bom homem, fico protelando as coisas. Até que ela pega e vai fazer. Aí eu falo, não, mas daí o que eu faço? <risos> é botar um varal, botar uma cortina, botar... Agora a gente tá lá com um depurador de ar. É. Dois meses lá no canto. Miguel, bota? Bota. Miguel, coloca. coloca. Aí um dia eu sonhei. Sonhei que ela tava mandando furar alguma coisa. Ela só como eu tava ficando maluco. Só que no meio do sonho, Deus começou a falar comigo. Eu sonhei com... com, com, com... Um buraco na parede, que eu mesmo abri com a furadeira. Só que eu, o buraco era desse tamanho e o prego era assim. Caramba. Aí eu, aí eu colocava o prego no buraco assim mesmo. E colocava um quadro em cima e um o quadro caía. E eu, aí Deus falou comigo. Falou assim: tá vendo? Quando você tá num lugar que é maior do que você, você não aguenta o peso.
1: Caramba! Aí eu <risos> falei, caramba,
3: isso que sonho é profético. Aí eu, o que, que eu fiz? Fiz outro furo. Só que o furo que eu fiz agora era menor do que o parafuso. O que, que eu fiz? Fiquei forçando e não foi até o final. Deus falou comigo de novo. Tá vendo? Quando você força pra estar onde você não tá, onde não é pra você estar tá, onde você não cabe, não vai até o fim. Para no meio. Então, não adianta forçar a barra. Não adianta estar no lugar onde você não cabe. E nem estar no lugar que é menor do que você. Sabe? Você precisa estar exatamente há uma bucha pra cada broca. A uma broca pra cada parafuso. Quando você faz tudo certinho, com a broca igual, com a bucha igual, ele flui, mano. Você entra... Vai ficar certo? Vai dar certo. Há um tempo, né?
0: É. E, gente, eu não fica nessa pavor de, de aparecer, não, né? Bí? Todo mundo, todo lugar, todo. Tem, todo mundo é importante, a amiga é. falou da irmã da cantina, eu adoro as irmãs da cantina, é uma benção, cara. <risos> é o que, é o que eu, eu, mais, é que eu é o mais amo, só faz comida gostosa. justamente <risos> esse exemplo, porque é o que mais assim, uma delícia.
3: o que eu mais adoro entre a lá. Você vai perceber <risos> o prazer das mulheres. É, é uma benção, cara. Elas Rebentam. não estão chateadas. Rebentam. Sabe, elas não estão, ainda que ela tenha um chamado duplo, triplo, é. porque você pode ter sido chamado para fazer mais de alguma coisa. É. Ah, olha, é, é a irmã da cantina, mas é a, é a líder da célula. É. Sabe? É a irmã da cantina, mas é a líder do evangelismo. E cozinha com amor. Eu, é eu conheci essa, essa irmã, ela cozinha cantando hinos ao Senhor e entregando a comida para Deus, sabe? É para servir um pregador, para botar uma água. Eu fui diácono, eu sou um eterno diácono. Se o pastor me pedir para. Pra fazer qualquer coisa de acordo, no, no serviço diaconal. Cara, vou fazer, amor do Minha Cristã. É a nossa vida. É muito bom, é muito bom. Sabe, A gente percebe, <risos> não, agora eu sou pastor, porque eu não é. trago mais água pra ninguém. Tá amarrado, rapaz. É. É.
0: Até aqui a gente brinca. Agora teve o último programa do ano, a gente trouxe a equipe inteira, porque é. o pessoal fica, às vezes, vê eu e a amiga aqui. É. Falando, mas tem uma galera em volta da gente, sempre tem. Em qualquer, é. qualquer lugar, qualquer
3: empresa, igreja, tudo. E se você cara, não está tá satisfeito com aquilo que você está fazendo na igreja, tente encontrar aquilo que vai. Precisar. Verdade.
2: É isso que eu falo agora, pastor. Tem, tem gente que ainda não se encontrou.
3: Pedir a Deus, cara. Eu, eu, eu sou da seguinte, eu sou da seguinte, da seguinte ideia. Vai fazendo tudo, é boa, boa. Vai pro evangelista. É Isso é boa, vai trabalhar na juventude, Isso vai aí. cantar no coral. Pede para ter uma oportunidade para dar uma palavra numa célula qualquer. Sei lá, vai fazer vai visitar a casa de alguém, vai num hospital visitar um doente, vai num enterro, sabe? Faz alguma coisa, vai num casamento, boa. vê aquilo que mexe contigo. Gostei disso aqui. Investe, faz tudo, trabalha, esteja disponível.
2: Não tem nada demais você tá procurando o seu chamado. Não, né? claro que não,
0: acho que até é até importante. É, porque tem essa de experimentar, é essa é boa. É,
2: até, na verdade, tem gente que se acomoda no banco. E aí, tipo assim, ah, não sei ainda, aí, tipo assim, fica parado. Agora, vamos você
3: se é pra expandir legal, quem sabe você não vai é um empresário. Eu conheço um cara que é doceiro. Na verdade, conheci ele ontem. O cara doceiro, ele falou assim, pastor, eu, era, eu sou diácono, mas... O meu chamado é fazer doce pra pessoas. E quando eles chegam lá, eu evangelizo eles. Sabe, eu já ganhei muita gente pra Jesus assim. Pô, que legal, e eu, cara, esses meus dois são muito bons. Ele falou, legal. O cara tá naquele... E, e existem é, é, chamados que vão sendo aperfeiçoados ou até a, é, os ramos vão aumentando. Aí, o cara começa pregando, daqui a pouco ele escreve um livro. Daqui a pouco ele dá uma palestra, daqui a pouco ele monta um curso. Tudo relacionado ao chamado dele. Daqui a pouco ele está dando aula numa faculdade. Eu dou aula na faculdade de Vitória em Cristo. É, a ah, minha legal. matéria é oratória. É a matéria. Então, hoje eu falo de oratória para pregadores.
1: Legal. Então,
3: é uma, uma extensão daquilo que, que já, já não é só pregar, mas agora ensinar alguém a pregar. Aí fala, de vícios de linguagem, fala Você falou de projetos futuros? Uhum. É, é um projeto... Eu já dei aula na faculdade, uhum. agora estou montando um curso de oratória. Legal. Aí, desse curso, sai um livro. Legal. É, oratória para professores de EBD. Sai um livro. O cara compra. Pô, legal, quero pregar melhor. Maneiro. E aí do livro sai um outro curso, que agora é oratória para líderes. Sabe? E aí você vai dentro daquela chamada. E aí da, da liderança, você estuda uma coisa, vira outra. Faz uma uhum. faculdade, faz um curso de extensão. E aí você vai dentro de um chamado que era o quê? Pregar o evangelho. Legal.
2: Pastor, é, é, a sua fala sobre chamado surgiu aqui uma, uma dúvida. Né? E, existe alguma... Precisa ter alguma relação o chamado e o dom ministerial? Por exemplo, o senhor falou sobre... O livro e tal, e eu vi que o senhor também tem um, uma questão ali de, de mestre, né? de ensinar. Hum, gosto. Né? É, tem alguma relação? Precisa ter? Não necessariamente? Com, o,
3: com o, o, o dom. Como assim?
2: O dom ministerial, porque assim, a gente sabe que o chamado ele. É, assim, tá falando
3: daquele? É, o, Nos é, cinco os cinco dons? É, é, é o é. profeta, isso, o mestre. Isso aí. Não, sim, né? o, o, o dom, o dom ele, tem a, ele tem a ver. Assim, a nossa última revista de ABD agora foi sobre o profeta. Existe o profeta, o dom ministerial de profeta, o profeta, o profeta que ele é o, né, o cinco ministérios e tem o cara que profetiza que não é um profeta, ele só tem o dom de profetizar no livro de atos tem isso é, esses
0: cinco, cinco dons é. a gente já deu uma desenrolada a,
3: aqui mas é difícil entender a filha, a filha, <risos> as filhas de Filipe profetizavam mas não eram profetas não é profeta, exatamente. aí depois chega é. o profeta Ágabo, ele é profeta o profeta denuncia, o profeta fala o profeta é isso, é. Então, isso mas por exemplo, o cara tem um, um ministério de mestre por que, que ele vai querer ser profeta? Ele tem um chamado de mestre. Então, o que, que ele vai fazer? Vamos dar aula, pô, vamos ensinar. Vamos, sabe? É, o cara é um... É um ele, ele é pastor, ele é pacenta. tá Por que, que ele vai querer ser um itinerante? Eu acho que não, não, ele não vai forçar a barra. Porque ele, se ele descobrir... O okay, que você que é bom de fazer? Não, sou bom de ouvir pessoas. E tem, e tem pastor que é assim. Você entra pra conversar com ele? Cara, é fantástico. Você fala, cara, eu ficaria... Eu conheço, vou citar o nome dele aqui, por exemplo. Pastor Vicente Sabatino. Pastor de Adevec, Campo Grande. Ali perto de Vasconcelos. Cara, chega uma hora antes do culto. Pra quê? Só pra conversar com ele. E sai duas horas depois do culto. Por quê? Porque conversar com um cara é extraordinário. O cara é um pastorzão. Que ama fazer aquilo. E ele te ouve. Você sabe que ouvir é uma virtude. Não é? É. é, Ouvir não é pra qualquer um. Não é todo mundo que tá disposto a ouvir outra pessoa. Sabe? A, A ficar ouvindo... As lamúrias de alguém. Ah, meu ouvido não é. Sabe? Mas o cara te ouve, ele presta atenção, ele acrescenta, ele te ajuda, ele te impulsiona a continuar falando. É impressionante o chamado daquele cara para ouvir alguém. Então, então por que, que ele vai ficar viajando pregando por aí? Ele não quer isso. Ele não quer. Ele quer fazer, um gabinete. ele quer fazer 20 gabinetes por dia. Porque ele vai mudar a vida de 20 pessoas. Caramba, é verdade.
0: É o chamado,
3: <risos> Pastor, a gente está falando sobre internação, e,
0: e quais são os lugares que você já passou? Já teve convites internacionais, parece que está tava eu fiquei, eu fiquei
3: 20 dias, fiquei 20 dias na França, na cidade de Lille. De Lille eu fui para Holanda, da Holanda eu fui para Bélgica, aí fiquei muito tempo lá na, em Bruxelas. Ah, fiquei legal. um tempo lá em Bruxelas, pregando ali na igreja do Bispo Francis, que ele, ele conhece algumas pessoas, eu fui muitas igrejas de africanos, ah, foi muito legal, um culto totalmente diferente, muito legal. E a nível de Brasil, eu vou em alguns estados, não fui em todos, todos os estados do Brasil... Vou o Sul, Nordeste, são estados que um monte que tem as no, nossas igrejas também, que são as igrejas que, que que eu mais prego são o nosso campo, mas com certeza prego fora. Hoje eu vou fazer isso, mas hum. n- nunca fui, não fui em todos os estados do Brasil e, e eu vou aonde me chama.
0: É, não tem aquele negócio de escolher
3: igreja, né? porque a, a Devec em si já é um monte
0: de igreja, é, né? graças é, a Deus cresceu
3: uma muito. Mais de 180 igrejas. Cresceu, uma, cresceu uma, muito. Uma, uma projeção aí de muitas apostar muitas igrejas. Mas eu vou onde eu sou chamado para fazer, sabe? E eu não meço pessoas, não, porque aqui tem pouca gente que eu prego assim, porque tem muita, eu prego igual. Cachê, cachê, tem jeito é... que prega cachê. Não, não é, não é, não é, não é, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer isso. Eu falaria sobre pregar aqui com vocês duas, três, quatro horas. Eu gosto de fazer isso, de, de, de pregar e de falar sobre pregar, eu, eu gosto. Não, com certeza a gente, a gente é, vê isso
2: é muito bom. E, e é bom, né, a pessoa que está recebendo aqui é a gente também, né? a gente <risos> também com certeza, estamos tá...
0: aprendendo estamos
2: aprendendo,
1: com que certeza <risos>
0: feliz. E, e, e aí do caso do, do, do... Do convite, essa coisa, o senhor usa muito aquele negócio de rede social, tá sempre ali falando com a ah, galera. Como, ah, é que, como é que faz pra achar o pastor? O meu, Miguel Ângelo. É, se você
3: me chamar. De barros, é, se, <risos> se me chamar no Instagram, eu vou responder. Eu respondo todo mundo. Ah, é legal. É, eu sou é, mesmo que é, respondo. É, é, eu tenho uma menina que me ajuda e tal, mas eu, eu vou lá, ela deixa as, as respostas eu vou respondendo todo mundo. Eu gosto de falar com as pessoas. É, se me chamar pelo Instagram, também eu vou, vou passar o telefone do contato lá da, 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 da dela que faz a agenda. Minha esposa também ajuda. Ajudo. E é muito simples. Chamou no Instagram, chamou no Facebook, chamou no contato. Não vou deixar de ir, não.
0: É. Fica tranquilo. E, eu, eu... e explicar pro pessoal. Pessoal, às vezes, é difícil de entender esse negócio. fala assim, ah, o cara tem agenda, tem assessor, tem não sei o quê. É porque é, porque é difícil, gente, falar com todo mundo. É bem complicado.
3: Então, eu procuro, eu procuro também responder as pessoas. É, é todo mundo. Até porque não tem um ministério de projeção para ter funcionários trabalhando para mim. Não, não, não é isso. É porque você... você... Você que está me ouvindo, eu sei que você é um grande usuário, talvez, do Instagram. Bota lá no seu celular o tempo que você fica no Instagram. <risos> Boa. É, se eu ficar é, manuseando minhas redes sociais toda hora, botando história, isso aqui, eu vou ler menos. É. Sabe? Eu vou, eu vou, eu vou fazer mesmo. Então, se tem uma pessoa para você, para curtir, para compartilhar, para ver as pessoas que te cara, ele vai te ajudar. É. Vai te ajudar, eu vou ler menos. Aí, nem sempre ela pode, eu vou e faço. Minha esposa também ajuda. Eu não tenho tantos seguidores, até porque não trabalho tanto isso, porque se você trabalha Instagram, bota hashtag e bota algoritmo, e bota isso você tem um número de pessoas que te seguem mais mas você tem que ficar, você tem que ficar ali trabalhando em cima ali disso, não pô, é um né? trabalho eu não tenho tempo, eu preciso ler eu, preciso, eu, preciso, eu sou pai, eu sou marido eu sou pastor, então não dá para ficar fazendo isso então quando alguém liga e não fala comigo não fica chateado não, pede para falar comigo que vai falar posso falar com o pastor? Pode
0: É é, é, é prático né? É um
2: tempo que o senhor precisa para fazer outras coisas Outras né? coisas,
3: não não tem vaidade Não, porque o pastor tem assessoria Não é isso, não tem nada a ver com isso Não, e às vezes é é legal Você ter alguém para te ajudar, porque é complicado
0: Às vezes explica aqui Até porque a gente aqui também tem as nossas redes Ah, Na forma de falar, é
3: complicado de falar Ó, eu recebo pelo menos uma vez no dia Pastor, esse texto aqui O que o senhor acha?
0: Legal, legal, legal
3: Eu recebo isso, hoje eu recebi uma o cara virou pra mim e falou assim, olha o texto aqui de, de Segundo Reis. E geralmente não é um texto fácil. eu uhum. vou ter que ler. Vou ter que estudar para responder uma pergunta legal. Uhum. Às vezes eu sei responder na hora. Às vezes são coisas simples. Eu acho, outro dia o cara perguntou, pastor, e o onuco? <risos> 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 é, o que é o onuco? O cara não... Por que não tem desejo de apetite sexual. Por que não casou? Por que é isso? Tem que falar historicamente sobre o onuco. Então não, é... não dá para me ficar lá me respondendo todo mundo. Mas eu tento. Na do... mas só chega
0: não chega a colocar, eu não vim lá, caixa de pergunta, né? Que a galera agora tá nessa vibe de botar as
3: perguntinhas pro Exa... o pastor falar. Exatamente por causa disso. Imagina, né? Porque senão não vou conseguir responder tudo.
2: E, e o ministério de, de, de quem leva a palavra, né? o pregador, é um ministério que demanda muito tempo estudando, né?
3: É por isso que eu repito mensagem, que eu demoro muito pra fazer. <risos> Acho um desperdício de pegar Boa. uma vez só, porque eu estudei Boa. pra caramba.
2: Eu, eu já vi uma pessoa que chegou na igreja e falou assim, gente, ó, não sei o que pegar peguei, peguei uma pregação aqui no YouTube. <risos> <risos> e
0: um... ah, Pelo menos foi honesto.
2: Eu, eu já vi, eu já e vi. Deu certo? <risos> pastor, é. Deus usa, ah, né, Deus? A Pela palavra se renova. Ele falou assim, é, pra quem tá começando, pastor, que tem problema de oratória, mas que, como o senhor falou, que arde no coração, né, que eu acho que isso é importante. Não sei se o senhor teve esse problema de oratória no começo, de gaguejar, não. Pra quem tá começando e tem esse Olha, problema? Vamos lá. Mas essa era gago, né? Que Você fala. sabe que é, é, é.
3: pesada de língua. Você sabe que falar, é, é falar em público, as pessoas têm mais medo de falar em público que de morrer. Sério, pastor? É uma pesquisa. Eu tenho mais de morrer, Eu tenho de morrer. <risos> Brincadeira. <Tem> mais Brincadeira. Mais medo de falar em público do que de morrer. Então as pessoas têm cara, medo não. de falar em público. Sua mão. Trava. Meu. Tem filme muito legais, né? O discurso do rei. O cara é o rei, mas ele trava, ele gagueja. Não consegue Sim. falar no rádio. Imagina ah, pra não. pessoas. O cara não é. sai. Então é, é uma fobia, um medo que a gente ajuda a desenvolver. Tá. Chamado. O cara tem chamado pra ser pregador. Vai ter que vencer. Vai. E como você vence isso? Com técnicas. Primeiro, o pregador não fala de improviso. Se fala de improviso é porque Deus está dando. Se Deus não deu, se prepara. Porque à medida que você se prepara, você tem segurança. À medida que você tem segurança no que você está falando, você tem mais segurança para falar para pessoas. Aquilo ali. Então, existe uma, uma... Ah, pastor, eu sou gago. Tem tratamento. Pô. Tem. tem fonoaudiólogo. Tô língua presa. Né? Tem tratamento. Troca o R pelo L. Tem tratamento. Tem técnicas. Busca uma técnica para falar melhor. Sabe, outra? Não, porque eu não falo bonito. Vamos lá, o que, que é falar bonito? <risos> é, boa, boa. Não sei, porque é. as missas. Eloquência não, pastor, é, aquela as coisa. As missas em latim eram lidas, em, as missas eram lidas em latim, o, o sacerdote de costas, é. sabe? Os, 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 os advogados, os termos jurídicos, a minha esposa é advogada, data vem, é, sabe? sabe? Hoje a comunicação não exige isso. Então, a comunicação é aquilo que estabelece um contato onde você entende o que está sendo dito. Então, o, cara, o cara falou, eu entendi, legal. E é Deus que está falando, é. É óbvio que é bom que você é, observe se tem um erro de português, se tem um vício de linguagem, o cara que fala 30 anéis numa frase de um minuto, o cara que fala 40 tais numa frase de, do, de um minuto e meio, ele, se ele se observar, ele vai conseguir parar de falar. É, tem uns pregadores que... Dá uma enjoada, né, pastor? O cara repete a, a, a é. <risos> dez vezes aquela. era pro irmão que tá do seu lado, né? 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 É, né? Essa não, pastor, essa é brava.
0: Tem um que fala né no final, que. cara, né? 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 Não sei não, o quê. Né? Não aí é muito
3: Cara, isso é muito simples de resolver. Isso tira no vício de
0: linguagem. É
1: simples
3: João. Ó, uma técnica pra resolver isso aí. Você grava e assiste. Porque quem fala né não sabe o que fala né. Sério, pastor? Ele, cara, precisa, ser direcionado, ele precisa ser é, direcionado. Eu não vou falar de confronto, que é muito forte. Mas você precisa dizer a ele. Cara, você fala... Te... você, Eu contei aqui, ó. Em um minuto você falou 30 anéis. Caramba. Eu falei 30 anéis, não falei não. Falou assim, porque tá gravado, olha aqui. O cara olha e fala, é verdade. Se ele aceita que fala, ele não fala mais.
0: Mas se corrigir.
3: É porque eu vejo lá no curso, o cara começa falando o né? e termina sem falar nenhum.
0: É. Então, porque Mas... ele
3: é visto de linguagem, é o Neo, entendeu. O próprio amém.
1: Uhum.
3: Amém? amém. Amém? Amém. Amém não é vírgula. Amém é assim seja, é muito forte. Assim diz o amém, Apocalipse fala. Então, amém é uma palavra pesada pra você ficar falando toda hora. Amém, igreja? Amém, amém. Aí também, amém ou aí. não amém? Ou aí. aí
2: também, aí? Aí, aí.
3: Aí aconteceu, é, é. Aí... é um vício, entendeu? Entendeu? Então, tá... isso, isso já tem treinamento, né, pastor? Sim, com, o com certeza. treinamento lá do... No curso de oratória você consegue. Agora, o, o, os problemas de dicção, sabe? De, 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 é, de língua presa, o fono vai resolver esse problema. Só é, o fono. Tem gente que até opera. Opera e, 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 e fica legal. É tratamento. É tratamento. Você vai buscar isso vai, e vai. Eu tenho um chamado disso, então vai. E pro, e pro pavor de aparecer em público. Você quer em público? ver uma coisa, eu, eu tenho <risos> um chamado para as nações. Já tirou o passaporte? <risos> e tem Cara, isso. É. Entendeu? É, é. É. Você faz a tua parte também. O medo de aparecer em público? É.
0: Eu tava falando, o medo de aparecer em público tem, a, tem até, até é, tratamento profissional também, né? A, é psicólogo que trata, tem tudo uma. O,
3: o, 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 chama de fobia, né? É uma fobia. É uma fobia, ele ele, ele vai tratar, vai tratar e tem que vencer, porque não existe empregador que tem medo de aparecer em força. não tem como. (risos) Pode ser que existe um empregador tímido, mas na hora de exercer o trabalho e o chamado, ele vai. Bora, Ele flui. Se, se empolga
0: não, no com sentido bom. Com relação ao
2: tratamento, eu sei que tem porque eu tinha língua presa, fiz a cirurgia e fui fono. Viu? Pô, legal. <risos> tá vendo? <risos> eu, eu tava quase ficando gaga <risos>
3: tá vendo? Ah, tem aquela. Tem, tem pessoas que são oprimidas,
2: Sim. se
3: retraem porque não conseguem ser se fazer compreensíveis, ou até por aquele bullying, né? É Isso é... que eu falava. É, eu tocava
2: muito R praia, pra praia, praia. Então, <risos> Cebolinha. É, bullying, mas não falava
3: bullying. porque queria, falava porque tinha um problema. problema. Resolveu o problema, Sim. fez o fono, tá aí. É, vai, então vai. Dá, dá pra fazer, buscou isso. Exatamente. Não ficou orando no seu olho, não, solta a minha língua, solta a minha
0: língua,
1: <risos> <solta> <risos> minha <risos> não.
2: Não, não, a Não, única só... coisa que eu fiz foi
0: pra orar pra Isso crescer. que eu ia falar agora, a única oração que ela fez, ela fez um propósito, né?
2: Jejum, Quando ele era
0: pequena para poder crescer. Pra né?
1: crescer 5 centímetros.
0: Deu certo? Não. (risos) Não, teve que comprar um salto. né? Ah, Jejum para crescer. Deus Deus, Deus, me ensinou. (risos) Essa de jejum para crescer foi Foi. Foi o recorde da biga. Mas, Em relação às aulas que o senhor dá, o senhor dá aula no... no...
3: É, hoje dando aula só na Faculdade de Vitória em Cristo.
0: Cristo. Fala um pouquinho dessa faculdade pra
3: gente, pastor. Faculdade Vitória em Cristo, o reitor da Faculdade Pastor Isaías, lá na Assembleia de Deus, lá na Vitória em Cristo, na Taquara. A faculdade começou agora com o um curso teológico, que não é ainda o curso graduação, de graduação né? teológica. O curso teológico ele é um curso que dura dois anos e ele vai de diversos temas dentro da teologia. Diversos temas, aula para criança, aula para adulto, não sei, aquela coisa toda. É, o curso teológico ele não, ele não tem aquele caráter de, 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 é, de TCC, de, é um curso de teologia, com diploma e tal. Você Mas fez... a tecnólogo? É, é tipo um tecnólogo, não? É um curso ele, livre. Ele é, um curso é um curso livre, livre de teologia, ah, reconhecido pelo entendi, MEC. Entendi, entendi. Mas um agora livre. já está ficando pronto a faculdade de teologia. que Seria aí são mais, graduação. Mais tempo, com uma, uma frequência de uma vez na legal, semana, não é totalmente legal, online, legal. como o curso livre. Então, a faculdade ela é nova, ela começou agora há pouco tempo, mas ela vem com uma pegada boa. De, já tem vários cursos livres lá na faculdade. O MEC aceitou a faculdade como 100%. Poxa, que legal, 100%, teve aprovação 100% é pelo MEC, porque seguiu todas as diretrizes que o MEC colocou, e aí já tem dois polos, né, que é a, a sede na, na Penha, Avenida, Avenida Montevideo, é, Rua Montevideo número 200.
0: Na igreja, então? é, Número
3: 900, né? tem salas, tá legal. salas, é um e na Taquara tem um outro polo, mas o curso dá para se fazer totalmente online, também, e é fantástico. Né? E o outro polo é onde, pastor? Na Taquara, na André Rocha. Agora, toda a igreja da ADVEC, agora, lá vai ser um polo.
1: Pô, que legal.
3: Toda a igreja que tiver uma estrutura para receber alguém, ela também vai ser um polo. Então, tem várias igrejas abrindo polos. Eu já nem sei quantas são mais. Ah, aqui que eu ponho com certeza. Ah, mas. Sim. mas os dois polos que tem, a primeira é, é a da Taquara, foi André Rocha, e a segunda na sede, na Penha, no Monte Montevidão 900. Aqui no Rio de Janeiro vai pioneira, né? Porque eu só conheço o pastor Samuel Câmara, que tinha
0: da, da Boas Novas. É, esse tipo de trabalho é, evangélico. Eu não
3: sei, a faculdade que eu fiz de teologia foi a Cruzeiro do Sul. O Paulo também, na minha igreja, que abriu um. Antes é que a Cruzeiro do Sul faz online também. Antes né? de, de existir a faculdade de Vitória e Cristo, a nossa igreja tinha é duas faculdades, a Unidas e a Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul, a terceira é uma faculdade de São Paulo. E, e não abria só para teologia. As pessoas iam lá no polo da faculdade fazer a prova na, na igreja. Polo da faculdade na igreja, fazer a prova, fazer a matemática, A, é, a,
0: a Cruz do Sul é uma faculdade tradicional, eu fiz é, fotografia lá também. E eu fiz no, polo, é, no polo da barra, legal. Né, lá no, no finalzinho, lá na, na barrinha ali. Uhum. e Mas, assim, eu digo na questão de ser a vitória em Cristo, é, 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 é o nome da igreja. É o, Agora, o, o grupo da igreja. É legal a beça. É um sonho do pastor,
3: o pastor é formado em teologia, Pô, eles, não só em teologia, mas psicologia também. E aí era o um sonho dele montar essa faculdade, a Faculdade de Vitória em Cristo. Então é exclusivo. E agora da é. Aí a visão visão da igreja. Da igreja, exatamente. A visão da igreja. A visão da Assembleia Ana, aí... Então, é o que eu digo. A, a, a visão Pentecostal. Que... Quem fazia isso era o pastor
0: Samuel Câmara, mas lá, lá em, em, em Manaus, né? Não, é, Amazon, né? FICAD, a gente tem a FAECAD, a Faculdade é. da Assembleia
3: de Deus. Tem... Boas Novas é tal. Então. A Cruzeiro do Sul, é, é, a, não, a Batista... Batista Bom, do Sul. É, né? a, a antiga Bennett, que é, é uma a faculdade de Mas
0: agora tem a vitória em Cristo.
3: Né? A galera procura bastante e, cara. Sim, vai, to- é, vai bombar, com é, um, certeza. E é um, um curso com um curso robusto. Um curso robusto, o pastor não, não economizou, não. Não, e a graduação né, que vem aí, né, pastor? A graduação, você vai ser formado em teologia. Ah,
0: legal, Valeu, top.
3: Essa é a. É que roda foi
2: esse de fotografia? O fez? É, eu fiz um curso de
3: fotografia, não tiro foto bem, eu quis fazer um curso. De... <risos>
1: Só pela, é, só pela
3: palavra né, que você não tira foto, você faz uma foto, ok? Exatamente. Ah, você faz uma foto, então eu fiz o curso mas não, não, não me dei muito bem não mas ah, é, completei é. um curso de tanto de fotografia como é, revelação de foto manual, Puxa que é uma, uma, essa, um negócio é? Que, que eu queria aprender eu queria saber como é que se fazia então eu também fiz um curso de... mas chegou a fazer o laboratório? fiz o laboratório, coisa... fiz, oh, legal, legal. fiz de laboratório, lá.
0: Não, a, a faculdade de fotografia, quando eu fiz, agora foi recente, então já não tinha mais a revelação. A revelação eu peguei na época da Universidade de Castelo Branco, quando eu fiz jornalismo, né? Comunicação, tinha fotojornalismo que era revelado, cara. Eu fico é. me
3: zoando, porque eu sou velho, mas porque... <risos> era nesse, nesse cara, problema Cara, essa fotografia, arte, ela é extraordinária. É extra- muito legal, ordinária. top, top. Você pega uma máquina manual, é isso. faz uma foto... Leva pra casa, entra no quarto escuro, acende a luz vermelha. Isso pega aí. o filme, revela o filme. Depois pega o papel fotográfico que não pode abrir na luz. Bota a solução lá. Re- né? Bota a solução. Aquele é. cheiro maravilhoso. Mó. <risos> revela a foto. Você pega uma foto que você revelou em PB. Isso, preto é. e brown, Isso aí. Que é uma, maravilhoso. E você, cara, você escolhe o tom, você não precisa nem de filtro. Isso aí. E tem filtros também, né? na revelação. Tem, você tem, coloca tem. vários filtros pra ela sair no tom de sépia, no tom... Cara, é um trabalho arte muito, maneiríssimo. Muito Já sai,
2: fez, a não. Sai fazer isso, então, até hoje. Sei. <risos>
0: é, Ih, desaprende é. muito, desaprende,
3: né? Não, e... eu não sei mais. Vou ter que ver no, no rótulo qual a solução. Não, é a mistura. É, né? que são três bandejas: uma é. que revela, isso. uma que interrompe a revelação e uma que fixa. Exatamente. O, o papel revelado. Cara, que
1: maneiro.
0: Ah, é é mesmo. Aí... É bem aleatório. Então <risos> bora, amigo. Vamos fazer um laboratório vamos, pô, pra você, você experimentar essa sensação. Ah, essa né? essa que sala legal. aqui seria perfeita. É. Né? Perfeita. Só é. apagar a luz. Apagou, apagou a luz, bota a luz vermelha. Tem que botar a vermelhinha vermelhinha. Pra... Que a tem luz que ter ver... ar-condicionado também? tem que é, bom. Ter?
3: É, bom, é, bom, é bom. É bom. A luz vermelha não queima. Como
0: o papel assim, o né? fotográfico.
3: O papel fotográfico é sensível à luz, né? Uhum. Se você pegar um papel fotográfico abrir na luz, ele fica preto. Botar um LED desse, já era. É, já era, queima na hora. O filme, não pode, o filme só pode ser aberto dentro da máquina escura. A Exato. Você é. então, tem que manusear, tu tá? Abre o filme sem ver. É,
0: sem ver então. Não, e a sensação de você bater... Uma... Eu tenho as máquinas ali embaixo, biga Depois tu vai lá e vê, né? Já viu as máquinas da... vi. antigas na loja? Não, eu a tinha uma
1: que eu,
2: eu, eu tô... tive uma
0: Pentax, cara. É. É. sabe é, eu tive... Eu tenho, eu, eu adoro, assim, me amarro em fotografia e eu tenho a, a primeira foto, a primeira câmera que minha mãe ganhou com 18 anos, meu avô deu para com a caixinha e tudo, tá ali embaixo, filme 126, né? Depois pararam de fabricar, começaram ah, os 135, você 136. Você vê, aquele
3: Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos jornalistas do mundo. O cara fotografa, fotografa com uma iaxi, com uma máquina pequenininha, é. com a lente que não tem nem zoom. Exatamente. Perguntaram é. para ele, por que, que sua lente não tem um zoom? Ele, porque eu gosto de chegar perto daquilo que eu vou fotografar. Cara na verdade, co-
0: os grandes fotógrafos não gostam, né, do zoom.
3: O cara cobriu quatro guerras, pô. É, é. O,
0: Caramba, prot, o, 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 o fotógrafo, é, os caras da antiga mesmo, não gosta de zoom, não. Porque fala, meu olho humano não tem zoom, né, pastor? Ó, ó, uma coisa
3: extraordinária, você descobriu que o cara tem dor na fotografia. Tinha isso no curso. O cara pegava assim, essa xícara aqui, toma. Todo mundo do curso tira foto dela. Começa. Todo mundo fotografando. Ele analisava foto por foto. Pegava um e falava assim, olha a diferença dessa aqui. Porque a fotografia não é nada mais nada menos do que aquilo que você está enxergando. Exatamente. Atrás do ouro da câmera. Então tem gente que vê coisas que, que outras pessoas não veem. Exatamente. É tipo uma revelação no texto. Mas o senhor tem. Uh,
0: bate ainda a foto, uh, usa a foto. Não, não
3: tem mais
1: câmera. Pô, é
3: muito legal você. Faz
0: duas fotos para garantir, porque pode queimar uma. Tinha isso, razão? Isso,
2: isso. <risos> isso aí. Isso aí. Vamos pedir o pessoal dar uma câmera lá no seu legal. O pessoal é. dá
0: batida mais Mas, hora hoje, é bem, mas
3: hoje, hoje é, hoje é fantástico, hoje tu não erra. É. É, ah, é tá. mole? o cara para do meu lado às vezes tirar foto, tirar várias, escolhe uma, bota um filtro, tira uma olheira, não sei o que, não sei é, o que, acabou. Hoje, tipo, hoje... É tipo isso, hoje... <risos> hoje
2: é mais fácil, né? Photoshop tá aí pra isso. Cara, ó,
0: vamos pra duas horas de live aí. Que, que é isso? Bem, sério? Né? É, pastor, vai dar sei ah lá. Graças a Deus, o, 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 a conversa ficou tão boa que dá vontade ficou? de ir embora. Mas... Mas a gente quer aproveitar que só. Sua... Pô, tem um pregador aqui, né, na, na, no nosso estúdio aqui. Vou deixa deixar uma palavra pra gente aí, né? Não, não precisa, obviamente, uma pregação. Mas deixa uma palavra pra galera. A galera, quando vê um pregador, é uma palavra, né?
3: Então, como a gente falou muito de chamado, muito de chamado aqui, é, eu quero deixar uma palavra aí aqueles que estão começando a pregar, que estão querendo desenvolver o ministério. Acredite nele. O ministério é desenvolvido através de insistência, persistência... Não vai dar certo na primeira, talvez não vai dar na segunda, mas você sabe que tem, então insista. A insistência é o combustível do sucesso. Se você insiste, isso dá certo. Então acredite no que Deus te falou, naquilo que queima no seu coração. Não é naquilo que queima hoje, naquilo que não queima amanhã. Naquilo que queima de verdade. Quando há 20 anos atrás eu vi aquele cara pregar, eu nunca mais tirei aquela imagem da cabeça. Eu falei, cara, é isso, eu tinha certeza. E hoje eu ainda tenho certeza. As coisas erradas que aconteceram não me tiraram do foco. É, as decepções que eu tive, as rejeições resi- as que eu sofri não me tiraram. Isso não deixou de queimar. Ainda queima hoje. Daqui a pouco, sete horas, eu vou estar tá pregando. E eu já estou pensando, cara, vai chegar a hora de pregar de novo. Eu fiz isso ontem, fiz isso hoje, vou fazer amanhã. E isso está queimando. Então, insista nisso. sabe não, não desista disso. Por favor, não deixe de acreditar nisso. Verdade. Descubra o seu chamado e Continue acreditando nele. Porque a primeira pessoa a acreditar naquilo que Deus te deu é você. Nossa. Se nem você acreditar, não, não vai rolar. E outra, você que é solteiro, case com alguém que acredita também. É, é porque se você for para um lado ela for para o outro, vai dar tudo errado. Dar. É? Deus abençoe a sua vida. Você que está nos ouvindo, você que está sendo edificado. Deus abençoe esse lugar. Eu achei Amém. isso aqui fantástico, Amém. extraordinário. Amém. Vocês são pessoas muito, muito, muito simpáticas Amém. E, Amém. E, e nos deixam muita vontade. Sabe, e tá aqui para mim foi uma grande honra.
0: A gente que agradece, pastor. presença o senhor carinhosamente, setou nosso convite aqui, vem bater o papo com esses. Posso, esses... Eu
3: posso me, me oferecer para vir mais vezes?
1: Claro! Gêneza.
3: Com
0: certeza, na hora que o senhor Falou, quiser aparecer, gêneza. pode trazer os amigos também, aqui
1: é. Sim. É a
0: gente que bate papo. Toda terça e quinta, a gente está sempre aqui é com uma live para bater um papo ao vivo, conhecer da palavra, falar da palavra. E esse conhecer... ano também
2: tem projetos novos. Tem,
0: então, tem. Tá... Oh, é, tem uns projetos é, novos que o, o pastor se encaixa nesses projetos aí. Já junto com a gente aí, a gente depois vai... vai. Vai externar, Vai externar isso aí para a pra, pra, é, pra galera, é. né? Sim, então... <risos> Pastor Miguel, muito obrigado pela presença aqui. A gente que agradece, fica muito feliz com a sua presença. Volte a hora que quiser, a hora que precisar falar alguma coisa, é só chegar, fica à vontade com a gente aqui.
2: Quero só mandar um abraço aqui o pessoal de casa também, que estava que assistindo aqui a gente. Ah,
0: sim, sim, sim. Vou mandar nossa, aqui sim. a
2: Cláudia Alves, a Alessandra Melo. A Miss Kelly Carvalho, oh, amiga.
1: mandar um beijo para a Kelly, pra Carver,
2: que tá assistindo tá, desde o começo aí, é forte o Brasil, é forte o Brasil, Brasil. É. né, a Marcele Pereira, a Alzana, que tá sempre com a, a gente, a Alzana é da
0: casa, <risos> abraço e, e a, a Cláudia Alves também, Cláudio Álvaro está sempre, sempre com a gente aqui, falou, falou, ah, não, não, pode, não, pode, não pode esquecer. Pastor, muito obrigado, tá? Fica com Deus aí, qual hora que quiser, pode chegar, tá? Deus que agradeço. Boa tarde aí. Obrigado. Gente, muito obrigado você também que ficou com a gente até agora. Você que está assistindo esse vídeo em outro momento, não, não ao vivo, vai ficar disponível. Está assistindo a gente também, ouvindo né, a gente aí nas plataformas de streaming, de áudio, né? Spotify, etc. Fica aí à vontade, pode curtir o nosso canal, vai lá, se inscreva, vai na nossa rede social, @raizgospeloficial é e na próxima terça-feira a gente volta com mais uma live às 15 horas. Quem que vem, Biga? Paulo César, né? Oi?
2: Pastor Paulo César. Você falou
0: sem confiança, Biga. É. Não senti confiança nenhuma nisso. Pastor é, mas... Paulo César, tá certa? Confia, vai. Essa agenda da Biga aí é só Jesus, mas vamos hum. lá. E na, e na quinta-feira é quem, Biga? Vamos lá, agora, ver se também mente funciona bem. Vai abrir, né? A cola, né? Vai pegar a colinha aí, né?
2: quinta é o
0: Caveira. Ah, Caveira de Cristo. Caveira de Cristo vai
2: estar com a gente. Vai estar
0: com a gente também, batendo um papo. Caveira de Cristo está em todos os podcasts aí, né? Ela já conhece ele também. vai bater também um papo com a gente aqui ao vivo, na quinta-feira. A agenda da semana que vem sai no nosso Instagram, né, amiga? Isso aí. Vai sair lá a a live de quinta, de terça e de quinta. E a gente aguarda você aí, com todo carinho. Tá bom, gente? Fica com Deus aí. Um abraço, um beijo e até a próxima.